0: Hetedik fejezet Az ellenséget legyőzni mindig elégedettséget jelent, de a harcosnak nem szabad engednie, hogy ez a fajta öröm befolyásolja az értékítéletét. Mert tudnia kell, hogy mindig lesznek más ellenfelek, akiket föl kell ismernie és le kell győznie. Ennek fontosságával minden harcos tisztában van, bár fölismerni az ellenfelet sokszor ugyanolyan nehéz, mint legyőzni. Mindkettőhöz ravasság, intelligencia és jó terv kell. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, az rengeteg időbe is elpocsékolt életekbe kerülhet. Sokan azonban azt gondolják, hogy a győzelem kivívása fontosabb, pedig ha elmulasztjuk kellő időben fölismerni az ellenfelet, az vezet az igazi katasztrófához. Eli már nem egyszer figyelmeztette Tront arra, hogy a politika a hadsereget is behálózza. Az Orbán incidens volt erre a kiváló példa, és most úgy tűnt, hogy a politika ismét gyökerestől fogja felforgatni az életüket. Sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy miért helyezték át Virgílio kapitányt, dünnyögte Iláj, miközben az új parancsnok Filia Rossi fogadására siettek a kettes hangárba. Azonban mindenki egyetért abban, hogy rosszi kapitány igen sok befolyásos ismerőssel rendelkezik. Úgy fest, mostanában ennyi is elég, hogy valakiből parancsnok lehessen. Értem, bolintott Trón. Érti, mérgelődött magában Iláj. Trón ezt szokta mondogatni, amikor valójában nem akart véleményt nyilvánítani. Pedig rengeteg mindent mondhatott volna, kezdve azzal, hogy milyen fajta kapitány volt Rick Virgílio, hogy milyen kiválóan végezte a munkáját és mennyire ügyesen teljesítette a kapott parancsokat. Az alatt a 18 hónap alatt, amíg Iláj és Trón alatt szolgáltak, a kapitány nem egyszer vívott ki elismerést azzal, hogy kalóz és csempész bandákat számolt föl, bajba jutott hajókat mentett meg, és a középső és külső gyűrű nem egy világán politikai kríziseket simított el. Az egész legénysége szerette és tisztelte, sőt, nem egy kormányzó és politikai vezető is elismerően nyilatkozott róla. Ami ilá és trón szempontjából még ennél is többet nyomott aladban, az az volt, hogy a kapitány hajlandó volt elfogadni, hogy az egyik tisztje nem ember. Az első néhány hét során, míg Virgilió felmérte trón képességeit, volt ugyan némi feszültség kettőjük között, de aztán ugyanúgy kezelte, mint bármelyik másik tisztjét. Sőt, amikor a tűzértiszt posztja megüresedett, nem tiltakozott trón előléptetése ellen. Mi több? A hajón terjengő plegykák szerint épp Virgilió volt az, aki felterjesztette előléptetésre a csiszst. És most, mindenféle figyelmeztetés nélkül, egyszer csak lecserélték a Blood Crow kapitányát egy sokkal fiatalabb, és tapasztalat a tisztre. Ilyen rövid idő alatt ilának nem sokat sikerült kiderítenie Félia Rossziról, és az a kevés sem volt különösebben bíztató. Az új kapitányuk a Rajtál Akadémián végzett 12 évvel korábban, és azóta az ideje javát a Skorron töltötte, eleinte a felszínen teljesített szolgálatot, majd később kint az Asteroida övezetben. Az elmúlt évben egy érc szállító konvoj védelmét bízták rá, most pedig egyik percről a másikra egy cirkáló parancsnokává nevezték ki. Egyértelmű volt, hogy a döntésben jóval nagyobb szerepet játszott a politika, mint a tapasztalat vagy a rátermettség. Iláj azonban egyelőre még nem akarta leírni Rosszi kapitányt, hiszen lehetséges, hogy az egész parancsnok csere mögött nem politikai, sokkal inkább személyes okok húzódtak meg. Például, ha Virgilió kapitányt előléptették, akkor nyilván gondoskodni kellett róla, hogy valaki átvegye tőle a Blood crow-t. Igaz, annak eljutott volna hozzájuk a híre, ha az előző kapitányukat előléptették volna. És azt már megtanulták, ha ilyen nagy a csönd a fő parancsnokság házatáján, az jó eséllyel azt jelenti, hogy a kérdéses tisztet nyugdíjazták rosszabb esetben leszerelték. Minden parancsnoknak el kell kezdenie valahol mutatott rá Trón. Értem én, bollogatott Iláj. Csak azt nem tudom, miért pont a mi hajónkon, főleg az alatt, amíg itt szolgálunk. A kettes hangárban már ott sorakozott a tisztikar. Élükön Nels Deiland első tisztel, és egyikük sem látszott különösebben boldognak. Ó! Oh, Ó! Oh, dünnyögte Iláj, aztán nyílt a tisztek sorfala, és azonnal utat engedtek a közeledő csisznek. Trón! csattant föl, Rossi kapitány. Hozzám! Rossi kapitány és főhad főhadnagy a raktár egyik végében állt. Rossi testhő folyamatosan emelkedik, a szemei összeszűkülnek, az izmai megfeszülnek. Hm, nem is nagyon palástolja, hogy milyen dühös. Dayland mozdulatlanul áll, az arcán alig leplezett kényelmetlenség. főhad főhadnagy azt mondja, hogy ez a magáé mutatott az egyik fal mellé halmozott alkatrészekre Rossi. Igen, kapitány. Elárulnál nekem, mi az ördögöt keres ez a sok szemét a hajomon? Ö, ezeket akkor vásárolta nagy egy roncs telepen, mikor csempészeket füleltünk le, kezdte Dejland. Ahogy már korábban is említettem, Önt hívják Trónhadnagynak? Vágott közbe Rossi dühösen. Ö, nem, uram, akkor hallgasson. Önt kérdeztem, hadnagy. Ahogy főhad főhadnagy úr már rámutatott, ezeket a holmikat egy roncstelepen vásároltam. Kezdte trón. A javuk igazi antikvítás, a klón háború relikviái. Tudom, hogy mik ezek, sziszegte Rossi. Droidikák, kullancs droidok. Ebből rögtön kettő is. És az ott? Az ott egy hiperhajtó műrésze? Igen, uram. Ezek nem régiségek hadnagy. Ez szemét. A szája megvető grimaszba torzul. Igen, uram, bolintott Trón. Mivel azonban én viszonylag keveset tudok az adott időszak technikai hátteréről, reméltem, hogy az alkatrészek tanulmányozásával hasznos információkra tehetek szert. Gondolom, abban bízott, hogy képes lesz beüzemelni őket. Fontta össze a karjait Rossi. Ne is tagadja! Tisztán látszik, hogy hol pótolta ki új alkatrészekkel a kulancsdroidokat. Az ön érdekében nagyon remélem, hogy ezek az alkatrészek nem a Blood Crow raktárából származnak. Nem, uram. Ezeket máshol szereztem. A saját költségén vásárolta őket, tette hozzá Dejland. Dejland főhadnagyúrnak igaza van, bolintott trón. Hasznosnak ítéltem ezeket a droidokat, amik a testükbe épített vágó és fúró eszközökkel még akár a hasznunkra is lehetnének, már amennyiben ne fárasszon, történelmi leckékkel, szakította félbe a kapitány. Lehet, hogy ön csak könyvekből ismeri a klónháborúkat, de akadnak itt olyanok, akik át is élték. Nem is értem, hogy Virgilió hogyan engedhette, hogy ezt a sok szemetet fölhozza a hajóra. Virgilió kapitány engedélyezte, hogy megvásároljam az alkatrészeket, mondta Trón közömbösen. Arra is engedélyt adott, hogy itt tároljam ezeket és dolgozzak rajtuk, mikor épp nem vagyok szolgálatban. He, milyen nagylelkű gesztus! Fintorgott rossi. De talán elkerülte a figyelmét, hogy már nem Virgilió a kapitány. Ez most már az én hajom, és az én hajomon nincs helye ilyen háborús szemétnek. Azt akarom, hogy a következő inspekció előtt tüntesse el. Megértette? A Dejland testtartása azt sugalja, hogy nem ért egyet a kapitányjal. Ha megengedi, uram, javasolnám, hogy azt kérdeztem, hogy megértette hadnagy. Igen, kapitány, bolintott trón. Mindazonáltal fölvethetek egy alternatívát? Ha nem voltam kíváncsi az első tisztem véleményére, miből gondolja, hogy az önére kíváncsi vagyok? Szegte föl az állát Rossi. Majd Déland főhadnagy úr ellenőrzi, hogy valóban megszabadult-e ettől a sok szeméttől. Végeztünk. Igen, uram, mondta Déland. De engedelmével kapitány, én szeretném meghallgatni trónhadnagy javaslatát. Déland nem mozdul. Látszik, hogy nincs szándékában a kapitányjal együtt távozni. Rossi idegesen mozgatja az ujjait, és hajszányit közelebb hajol. Délánd izmai megfeszülnek, de az arckifejezése nem változik. Úgy fest ezen a hajon, Senki sem adja meg a kapitányi rangnak kiáró tiszteletet, sziszegte Rossi megvetően. Ezen hamarosan változtatunk, de addig is, rendben, halljuk az alternatívát trónhadnagy. Úgy tudom, uram, hogy egy birodalmi hadihajó fedélzetén található minden felszerelési tárgy és alkatrész a hajó tulajdonát képezi, és a kapitány diszponál fölötte. Magyarázta a trón. Mikor 500 kreditért megvásároltam ezeket az alkatrészeket, 500 kreditért csattant föl Rossi. Maga most tréfál? Ezek a vacakok a tizedét sem érik. Ez ö, valóban igaz lenne, ha standard kullancs cool droidokról beszélnénk, bolintott a Csisz. Csak hogy ezek egyes szériájúak. Azok ritkák és nagyon értékesek. Igazán? kérdezte Rossi valamivel halkabban, és tűnődve vonta össze a szemöldökét. Mennyire értékesek? Mikor megvásároltam őket, nem voltak működőképesek. Viszont, ahogy ön is látja, a javításuk már előre haladott állapotban van, és biztosra veszem, amint elkészülnek, bármelyik gyűjtő, szép summát fizet majd értük. He, gyűjtők, vigyeztette le az ajkát Rossi megvetően. Csupa idióta, akinek több pénze van, mint esze. És akadnak köztük szép számmal, akik a klónháború relikjáit gyűjtik. Úgy hallottam, hogy a flotta vezérkarában is ül közülük néhány. Rosszi izmai megfeszülnek, és idegesen megnyalja a száját. Ismét a kullancs droidokat veszi szemügyre, és a halán jól láthatóan lüktet egy ér. A kezei, folyamatosan mozognak, és újra meg újra összedörzsöli a hüvelyk és mutató uját. Azt mondja egyes széria? Igen. Hm, egyes széria. Dünnyögte a kapitány. A hangjában feszültség és érdeklődés. Úgy tűnik, kezdi megérteni. Önkéntelenül is az adattáblája felé nyúl, de mozdulat közben megáll. Rendben, mi lenne, ha keresnénk egy köztes megoldást? Három hónap múlva esedékes, hogy visszatérjünk az Anxionra. Addig kap időt, hogy eljátszadozgasson a droidokkal. Aztán, ahogy megérkeztünk az Anxionra, átveszem őket, akár működnek, akár nem. Világos? Világos, uram, polintott trón. Köszönöm. Rossi először délandra majd a droidokra pillant. Lassan kisimulnak az arcvonásai. Most megfordul, és a raktár ajtaja felé indul. Azért csak tartsa rajta a szemét, Főhadnagy úr, Szólt hátra a válla fölött. Igen, uram. Dejlend halványan elmosolyodik majd megfordul, és a kapitány után indul. Az egész tisztikar ott lohol a nyomokban. Szóval zárkózott föl mellé Vanto. Ki kell dobni a droidokat? Már miért gondolja, hogy ki kellene dobni őket. Mert Virgilio kapitány engedélyezte, hogy a hajóra hozzuk őket, és Rossi mindent elkövet, hogy az előző parancsnoknak még a nyomát is eltüntesse, mondta a zászlós keserűen. Higgyen nekem, nem egy ilyen parancsnokot láttam már. Érdekes, simította végig az állát trón. Annyit minden esetre sikerült elérni, hogy nyertem egy kis időt. Addig maradhatnak a droidok, ameddig nem sikerül őket működőképes állapotba hoznom. – He, milyen nagylelkű, És hol van a trükk a dologban? – Nincs trükk. Csak emlékeztetnem kellett, hogy gyakorlatilag minden, ami a hajón van, az ő tulajdona. A droidok is. – He, á! csillant felismerés vántó szemeiben. – Azt is megemlítette, amit mondtam önnek? – Hogy egy vagyont érnek a gyűjtőknek? – Igen. – Meg kell mondjam, remek ötlet volt. He, szóra sem érdemes, legyintett a zászlós. Bár gondolom azt nem említette meg a kapitánynak, hogy a droidok már most is működőképesek. Ő nem kérdezte, én meg nem mondtam, vonta meg a vállát a csisz. De azt hiszem arra azért, ha késve is rájött, hogy nem csak a gyűjtők számára lehetnek értékesek ezek a droidok. Emlékszik, hogy a technikai órák egyikén szó volt a Dunium nevű fémről? Ó, én már jóval azelőtt hallottam a Duniumról, mielőtt felvettek volna az akadémiára, legyintett Vanto. Mikor ilyesmit kellett szállítani, az apám mindig megkétszerezte a biztonsági kíséretet. De már az is nagy szó volt, ha egy kis ládával sikerült szerezni ebből a ritka fémből. De nem értem, mi köze van ennek a troidokhoz. Hát az, hogy az egyes széria példányaiban akad egy kevés, mondta trón halkan. A központi processzort védte Dunium burkolat, a későbbi modellekből azonban a nem kifizetődő ár értékarány miatt ezt már kihagyták. Szóval nem csak ritkaság, de értékes is. És úgy gondolja, hogy a kapitány rájött, hogy akad dúnium a troidokban? Úgy gondolom. Láttam, hogy önkéntelenül is az adattáblája után nyúlt. Feltehetően szerette volna leellenőrizni, hogy vajon jól emlékszik-e, de... Aztán meggondolta magát. Nyilván nem akarta nagy dobra verni, mondta Vántó halkan. Biztos megvárja, míg egyedül lesz, és már elő is kapja az adott tábláját. Mosolyog. gúnyosan. Mi köze a gúnynak az örömhöz? Aztán biztos vállon veregeti magát, hogy milyen remek emlékező tehetsége van, és hogy milyen játszik könnyedséggel fogja lenyúlni a szegény, naív tűzértisztet. Elképzelhető, de talán időszerű lenne csatlakozni a többi tiszthez. Reméljük Dayland sem említi, hogy a droidok már működőképesek, dünnyögte Vántó, miközben a tisztikar után sietett. Mert ha igen, Rossi biztosan azonnal rájuk teszi a kezét, és ön nem játszadozhat velük többet. Eddig egy szót sem szólt a főadnagy. – Hát ő jobban is teszi – morogta az zászlós. Az az ember – Tartozik önnek. Azok a Delpidik igazán csúf meglepetésben részesítették volna, ha ön nincs ott. Vagy halálosban. Igen, bólogatott Vántó. És ezzel ő is tisztában van. Trón! A kapitány hangja olyan volt, mint egy felbőszült, támadni kész Gundark üvöltése. Szerintem most értek el az elektronikai szerelőműhelybe, vélte Trón. Akkor most Találták meg a másik hiperhajtóműdarabot műdarabot, bologatott Vántó. Igen, tényleg jobb, ha sietünk. Körülbelül egy hét kellett, hogy rosszi kapitány belakja a hajót és valóban átvegye a parancsnokságot. És ezt Iláj kénytelen volt elismerni, egész ügyesen csinálta. A második hét végére a legénység java része már óvatos elismeréssel beszélt róla, és eddigre a tisztekkel is sikerült elfogadható munkakapcsolatot kialakítania két kivétellel. Az egyik természetesen trón volt, a másik pedig Eli vantózászlós. Az egészben az volt a legbosszantóbb, hogy Eli az első perctől kezdve tudta, hogy ez így lesz, mégsem ellene semmit. Mert hogy a kapitánynak járt segédtiszt, ezen a hajón azonban egy hadnagynak is volt. Márpedig a kettő egy ilyen szűk, zárt térben nem nagyon férhetett meg. Ez mind a hagyománynak mind a szabályzatnak ellentmondott, és a pirodalmi hadiflotta elsősorban erre a két pillére épült. Virgilió kapitánynak is kellett hozzá némi idő, míg megbarátkozott a gondolattal, Délánd főhadnagynak pedig még több, hogy elfogadja a tényeket. És Iláj biztos volt benne, hogy egyikük sem örül ennek a fajta kivételezésnek. Ami Rossi kapitányt illette, az ászlós biztosra vette, hogy ő... Soha sem fogja elfogadni ezt a helyzetet. És sajnálatos módon egy hadihajon ezernyi lehetőség adódott, hogy egy parancsnok keresztbe tegyen a beosztottjainak, és megkeserítse az életüket. A következő hónap során egy bosszú hadjárat rendszere kezdett kirajzolódni. Minden mocskos, visszataszító és kellemetlen feladat, amit senki sem akart vállalni, sőt, még azok is, amiket hivatalosan nem bízhattak volna tisztekre, Valahogy mindig trón asztalán kötöttek ki. A Csisz stoikus nyugalommal tűrt, így Ilásem sem tehetett mást, pedig sokszor igazán nehezére esett, hogy nem mutassa ki a haragját. De azt esetleg a parancsnak való ellenszegülésként értelmezhették volna, és tudta, hogy Rossi minden reakciójukat árgus szemekkel figyeli. Elég a gyanú, leghalványabb árnyéka, és már is indokott talál, hogy eltávolítsa őket a hajójáról. Így nem is volt meglepő, hogy mikor a Blood Crow segélykérő hívást kapott egy Tibanna gázt szállító hajóról, trónra bízták a mentőakciót. Ha jól értem, mondta a Csis, miközben Mary Barlin zászlós odamanőverezett a kompjukkal a sérült gázszállító fregat a dromedár mellé, akkor... Ennek a megbízatásnak a legkellemetlenebb része a por. Igen, uram, bolintott Iláj, és a tekintete közben az tér másik oldalán ülő, néma páros felé villant. Léneó elektrotechnikus, és neki már van némi tapasztalata az olyan stázis zárakkal, amilyet ezen a fregatton is használnak a gázbiztosítására. Kifejtené nekünk ezt egy kicsit részletesebben? Ö, ahogy Vantó Zászlós is mondta, uram, grimaszolt nő, az egészben a legkellemetlenebb a por, mert hogy van valami a sztázis zárak fizikokémiájában, ami a hajó legtávolabbi zugából is magához vonza a port, és mindenre vékony rétegben rakja le. Ez alól nem kivétel a katonai uniform is sem, ha mire itt végzünk, tetőtől talpig mocskosak leszünk. A ruha szövetébe különösen könnyen beveszi magát a por, tette hozzá Jacob, a gépészmérnökük. Az embernek kétszer is ki kell mosni, amire sikerül megszabadulnia tőle. És minnyájan tudjuk, hogy Rossi kapitány milyen kényes az egyenruhák tisztaságára, szólt hátra a pilóta fülkéből Berlin. Gyakorol ez valamiféle hatást az elektronikus eszközökre? kérdezte Trón. Szerencsére a megfelelő szigetelt eszközök általában védve vannak, magyarázta Léjneó. A kulcs szó itt azonban a megfelelően. Öt civil járművön még sohasem találkoztam megfelelően szigetelt eszközökkel. Ötven kreditet teszek rá, hogy senkit sem találunk a fedélzeten, mondta Jacob. Szerintem csak automata segélykérő üzenetről van szó, és nagyon valószínű, hogy a legénység már nincs itt. A por nyilván tönkretette a hiperhajtóművőket, nem tudták megjavítani, úgyhogy elkezdték sugározni a segélykérő üzenetet. Ők meg mentő kabinba szálltak és leléptek. Tartom a fogadást, bicentett Léneo. Csak finoman figyelmeztette őket Iláj. Önök is tudják, hogy a hajón tilosa szerencsejáték. <gül> Csak hogy most nem vagyunk a hajón, pislogott ártatlanul Jacob. Ez a Komp hivatalosan a Blood Crow része, úgyhogy a szabályok itt is élnek, zárta le a vitát Tron. De ha a sztázis záraknak ilyen mellékhatásuk van, miért vannak még mindig használatban? Manapság már csak a Tibanna szállításnál használják, magyarázta az elektrotechnikus, mert hogy ez az anyag roppant gyúlékony és legalább annyira értékes. A kalózoknak és gépeltérítőknek igazi főnyeremény. Viszont a sztázis zárakkal lezárt gáztankok jóval kockázatosabbá teszik az ügyet. Ami egyben azt is jelenti, hogy nekünk is meggyűlik velünk a bajuk, ha Rossi kapitány esetleg úgy dönt, hogy szállítsuk át őket a Blattkróra, húzta el a száját Jacob. A legszerencsésebb az lenne, ha meg tudnánk javítani a hiperhajtóművet, és akkor egyszerűen elvinnénk a fregattot az Anzionra. Megérkeztünk, uram, közölte Barlin miután a komp finom rázkodással a fregatt oldalának koczant. Rögzítő mondjuk kioldva. A szenzorok adatai szerint a benti légnyomás rendben van, a hőmérséklet elfogadható, és a mesterséges gravitáció is működik. A fények javát kikapcsolták. Életjelek? kérdezte Trón. Egyelőre semmit sem találtam, uram, rázta a fejét a pilóta. Viszont a stázis zárak a szenzorokat is összezavarják, a levegőben se veszélyes vegyi anyagok, se idegen mikroorganizmusok nincsenek. Úgy tűnik, egyelőre minden rendben van, hadd Köszönöm, piccentett trón. Van zászlós? Ön, Léneó és J.K.B. hajó tatjába mennek a gépházba. Balin zászlós pedig velem jön, előre a hídra. Két perccel később már mind úton voltak, és a lépteik hátborzongató visszhangot vertek az elhagyatott, fregatt üres, félhomályos folyosóin. Utálom az ilyen roncsokat, dünnyekte Leino, és a keze önkéntelenül is a sugárvetője markolatára csúszott. Egész kölyök koromban kísértett történetekkel traktáltak. Azokból én is leget hallottam, Bicentett Iláj. A többségük azonban tényleg csak kitaláció, a maradékra pedig mindig van valami logikus magyarázat. Biztosan ez a hely is sokkal kellemesebben fest majd, amint Bárlin visszakapcsolja a világítást. Marokta Jacob. Ezen a helyen a világ összes világítása sem segítene, legyintett Léneo. Váratlanul éles fény villant a hátuk mögött. Kezeket fel! kiáltott rájuk valaki. Azt mondtam, kezeket fel! Esküszöm, ha valaki megmozdul, lövöm. Vantó tartása még mindig merev, de a hangjából már hiányzik az a fajta idegesség, amit az előbb hallottam. Ahogy jön velem szemben már látszik, hogy egy idegen fegyver van nála. Jelentést vántózásztós. Hadd nagyul. Rövid, formális köszöntés. A bal kezét úgy tartja, hogy jól láthassam a kettőn közötti egyezményes jelet, miszerint minden rendben. Uram! Ő itt nevil Szájni. Az úr véletlenül összetévesztett bennünket valakikkel. Szájni, sötét hajú ember férfi, akin látszik, hogy hosszú időt töltött napsütötte helyeken. Fáradtan roskad le az egyik fal mellé, és a kezébe temeti az arcát. Az arc vonásaiból nem nagyon lehet következtetni, a nyak és karizmainak feszülése azonban idegességről árulkodik. Az öltözéke pecsétes és ugyanolyan porborítja, mint mostanra a mi uniformisainkat. A kezén apróbb horzsolások és zúzódások, Felteltően közepesen nehéz fizikai munka jelei. Kivel tévesztett össze bennünket? Hát, én tulajdonképpen... Szájgni azonnal fölegyenesedik, és elkapja az arca elől a kezét. Nem tudom, mióta lehet ezen a roncson, de az arcán nyoma sincs az éhezésnek. A szemes sötét és aggodalommal teli. Zavartan pislog, és hol rám, hol vantóra néz. A nevem. Igen, a nevemet már tudják. És akikkel összetévesztettem önöket? Kalózok. Megtámadtak bennünket. Tud róluk valami közelebbit? kérdezte Vántó. Nem említettek nevet? Esetleg nem látott jelvényeket? Nem, hebegte Szájni. És nem is igazán hallottam, hogy miről beszéltek, mert mert elfutottam. Hová futott? vonta föl a szemöldökét Iláj. Van hátul egy raktár, ahol Fitz kapitány tartja a saját élelmiszerkészletét. Bökött felé a hüvelykújával szágni. Olyan helyi különlegességek, amiket út közben szed össze, és más helyeken árulja, borsosáron. Mi is megszoktuk dézsmálni a készleteit, de ügyelünk rá, hogy mindig hátulról hozzuk ki a dolgokat, hogy ne olyan könnyen észre. Gondolom, akkor épp elég helyakadt hátul, ahol el tudott bújni. Hát igen, kerákokta szágni. Tudom, hogy most mit gondolnak rólam, hogy gyáva vagyok. Hogy maradnom és harcolnom kellett volna. De akkor engem is elvittek volna. Mert mindenkit elvittek. Hallottam, hogy valamelyikük azt magyarázza, hogy visszamennek a bázisukra, aztán kerítenek valami kódfejtőt, aki be tudja nekik indítani ezt a hajót. Rajtam kívül mindenki elvittek. Mi történt a hiperhajtóművel? Kérdezte Trón. Már ráállítottam Léneót, mondta Vantó gyorsan. Ha valaki, ő be fogja tudni indítani. Első futásra azt mondanám, hogy valaki kikapcsolta, hogy a kalózok ne viessék el a hajót. Hát igen, bologatott Ez Biztosan Fitz kapitány volt. Vagy Tom a gépészünk? Hallottam, hogy üvöltöznek velük a kalózok, és aztán. és aztán. hallottam a síkolyokat. Nagyot nyel, és lehúnyja a szemét. Azt gondolta, hogy mi vagyunk a visszatérő kalózok? kérdezte Trón. Hát igen. Nyitotta ki a szemét, azonnal szágni, és Vantó felé intett. Nagyon megijedtem, és nem figyeltem az egyenruhákra. Nem hittem volna, hogy bárki is veszi a segélykérő üzenetet, és idejön. Aztán, amikor megláttam, hogy... Amikor megláttam az egyenruhákat, kérem, ne végezzenek ki, amiért fegyvert fogtam önökre. Kivégezni, csóválta a fejét hitetlenkedve Iláj. Nem vagyunk mi, parbárok. Mik a parancsai, hadnagyúr? Lépjenek kapcsolatba a Blood Crow-val. Szájgni ismét a Kezébe temeti az arcát, és az izmai megfeszülnek. Úgy tűnik, még mindig ideges. Jelentsen a kapitánynak, és tudassa vele, hogy tüzetesen átvizsgáljuk a hajót. Ö, kivéve talán a hajtóművet, uram, köszörülte meg a torkát léneó. Van egy csúnya lék a központi reaktoron. Hát ö, igen, kivéve ott, bologatott bőszen szájegni. Egy pillanatra elveszi a kezét az arca elől, de ahogy fölnéz, ismét feszültnek tűnik. – Bocsánat, igen, ezt már kellett volna említenem. – Semmi gond, – mondta Léneó fanyarmosójal. – Egy házméretű lyukat nem volt nehéz megtalálni. – Hát, ö, igen, – sohajtott föl szájigni. Azt is mondja meg a kapitánynak, – folytatta Tron – hogy amíg mi megkíséreljük ismét beindítani a hiperhajtóművet, javaslom, hogy küldjön át egy ilyen léptékű hajó működtetéséhez szükséges minimális legénységet. Ha mégsem járnánk sikerrel, akkor megkíséreljük hatástalanítani a stázis zárakat és átszállítani a gáztartályokat a blátkróra. Ettől mindenkinek tátva maradt a szája. Értem, nyögte ki Vantó nagy nehezen. Szabadjon megjegyeznem, hogy a kapitány valószínűleg, szóval ő nem fogja támogatni az ön javaslatát. Elképzelhető, bólogatott Trón, aki a szemét egy pillanatra sem vette le Mi Mindazonáltal ezek az utasításaim, úgyhogy ezek szerint járjon el. is. Köszönöm, Zászlós. Biccentett a Csisz. Addig is Léneó technikus megmutatja nekem a Tibanna gáztartályokat. Igen, uram, nyelt nagyot Léneó. Erre parancsoljon! 8. fejezet A parancsnoklás és az engedelmesség a harcos életének két legerősebb támpilérje. Ezek nélkül nem győzhet. A vezér által kiadott parancsok a begyűjtött információn és azok feldolgozásán múlnak, az engedelmesség azonban nem. Egy parancsnok dönthet úgy, hogy megosztja az alárendeltjeivel a rendelkezésére álló információt, vagy annak legalább egy részét, és dönthet úgy is, hogy nem. Az engedelmességnek ettől függetlenül mindig teljesnek és töretlennek kell maradnia. Ennek a viszonynak automatikusnak kell lennie parancsnok és beosztott között. Ennek a viszonynak az alapja a bizalom. A bizalmat pedig csak a parancsnok alakíthatja ki. Iláj számított rá, hogy Rossi kapitány mereven elzárkozik majd trónjavaslatától, és nem is kellett csalódnia. – Hogy küldjek oda valakit? – kérdezte Rossi hitetlenkedve. – A úrnak elment a józan esze? – A rakomány nagyon értékes uram – mutatott rá Iláj, akinek egyre inkább nehezére esett kordában tartani a feszültségét. Még egy kapitánynak sem volt joga ilyen hangon beszélni az egyik tisztjéről, és mindenféle előzetes megfontolás nélkül automatikusan elutasítani a kérését. Igaz, trónnak sem lett volna szabad ilyen helyzetbe hozni a segédtisztjét. Mert most ő volt az ütköző zóna a két tiszt között, úgyhogy a kapitány, ha már trónon nem tudta, most rajta fogja levezetni az indulatát. Ha ismét működőképes állapotba tudnánk hozni a hajót, vagy elszállíthatnánk a gáztartályokat, a hadnagyúr nagyon téved, ha azt hiszi, hogy tibannát hozhat az én hajomra. Az a vacak egy egész naprendszert képes felgyújtani. Igen, uram, Iláj legszívesebben a földhöz vágta volna a kommunikátorát. A fene essen rossziba, amiért mindent így túl dramatizál. Egy gázrobbanás természetesen veszélyes dolog volt, de ennyire azért nem. Engedtessék megjegyeznem, ha Trón hadnagy úgy gondolja, hogy elboldogul a feladattal, talán érdemes lenne hagyni, hogy megpróbálja. Hát végül is, ha atomiaira is robbantja magát, az nem lesz nagy veszteség a flottának, jegyezte meg Rossi szarkasztikusan. De nem küldök senkit, hogy az ő életüket is kockára tegye. Egyébként is, a moltokon, Az egyik Hodin települést megtámadta egy makulut hadur, és a helyiek a mi segítségünket kérték a dolog elsimításához. Úgyhogy nem árt igyekezniük, mielőtt háborúvá fajulna a dolog. Igen, uram, mondta Eli, és csak abban bízott, hogy trón is, Rossz is ennyiben hagyják a dolgot, és az egész nem az ő fejére fog visszaszállni. Szágninek azonban segítségre volt szüksége, a gázt megrendelő birodalmi helyőrség, vagy Helyi milícia számára pedig előbb-utóbb csak le kell szállítani ezeket a tartályokat. De Trón, a csissz számított rá, hogy valamit csak kiáról színál. És ha csak Trón hadnagy és én maradnánk itt ezen a hajon, vetette fel, és esetleg az egyik technikus, akkor megpróbálhatnánk beüzemelni a hajtóműveket és biztonságba helyezni a gázt. Aztán, ahogy elsimították a háborús helyzetet, visszajöhetnének értünk. Rosszi egy darabig hallgatott, és Iláj szinte látta maga előtt, ahogy a kapitány a székek karfáján dobol, és az esélyeket mérlegeli. Ha Iláj Vantó szeretett volna fogadni, és amennyiben a fogadás nem lett volna tilos a birodalmi hajókon, akkor arra tette volna föl a pénzét, hogy a kapitány olyasfajta megoldást keres, ami egyszer és mindenkorra megszabadítja a. Trón jelentette problémától. És ha a Tibanna nem elég, talán majd a visszatérő kalózok teszik föl az íre a pontot. Rendben van, zászlós, mondta végül Rossi. Közölje trón hadnagyjal, hogy megkapja a szükséges felszerelést, és három főt a legénységből, már ha talál önként jelentkezőt. Ön természetesen mellette marad. Egy ilyen fontos tiszt nem lehet meg szán segéd nélkül. Iláj nagyot nyert. Igen, ezt megkapta, de végül is számított rá. Igen, uram, azonnal közlöm vele. Rossi nyilván arra számított, hogy senki nem lesz olyan őrült, hogy egy ilyen öngyilkos küldetésre vállalkozzon. Épp ezért érte meglepetésként, hogy Berlin, Léjneó és Jékeb is hajlandó volt maradni. Igazán hálás vagyok a segítségükért. Matyogta szágni, miközben a Dromedár hídjáról figyelték, ahogy a Black Crow belép a hiperűrbe. Csak abban bízom, hogy nem lesz ennek rossz vége. Nem lesz, biztosított a trón. Bárlin zászlós, Léneo technikus, ha készen állnak, kezdhetik. Igen, uram, ült a vezérlőpulthoz Bárlin. Léneo, rajta vagyok az ügyön, mondta a technikus, és egy széket húzott a központi számítógép terminálhoz. Hadd szóljon! Mit csinálnak? kérdezte szágni bizonytalanul és olyan halkan, mintha attól tartana, hogy a hangoskodásával megzavarja őket. Az aszimetrikus kiskapu manőverrel próbálkoznak, magyarázta Trón. Ez egy olyan rejtett kód a hajó számítógépében, amit épp ilyen helyzetekre szoktak elrejteni a rendszerben. Sose hallottam róla, rázta meg a fejét szágni, majd lapos oldal pillantást vetett Trónra. Bár olyanról sem hallottam még, hogy birodalmi tiszt lett volna valakiből, aki nem ember. Ön, ugye, valami pantorai? Iláj már épp készült rá, hogy fölhívja a figyelmét, miszerint a pantoraiaknak nincs vörös szemük, de Trón megelőzte. Igen, valami olyasmi. És egyben a birodalmi flotta hadnagya is. Hát, igen, pologatott Szájni És sajnálom, Én nem akartam kiválcsiskodni. Én csak kérem, ne vegyes értésnek. Nem vettem, mondta Trón. Van Zászlos, menjen a gépházba és nyissa ki a magunkkal hozott ládát. Hamarosan mi is csatlakozunk Önhöz. Igen, Uram, volt valami Trón viselkedésében, ami nagyon nem tetszett Ilánynak. Olyan volt, mintha a Csisz tartott volna valamitől. Talán a hajó miatt aggódik? Vagy a Tibanna miatt? Vagy a kalózok aggasztják, vagy Rosszi kapitány? Bár ha így jobban belegondol, ennyi nyugtalanító dolog mellett nem is csoda, ha a csisz aggódott. A ládát a raktár ajtajában hagyták, ami mögött katonás rendben ott sorakoztak a gázzal teli tartályok. Egy pillanatig elnézte, hogy Jacob valamit leolvas az egyik monitorról, aztán a kapott utasításnak megfelelően Ilai fölnyitotta a ládát és meglepette lépett hátra. Ki a csoda gondolta volna, hogy Trón magával hozza? Hát, ő ez meg mi? Kerekedettel el Szájnyi szeme is, amint Tronnal együtt ő is leért. Az ott egy kullancs cool droid. Az, bolintott Tron. Meglep, hogy fölismeri. Hát, ő annak idején azért ezek nem voltak olyan nagyon titkos fegyverek. Sétált oda a ládához Szájni. Ez Ugye egy egyes szériájú droid? Ha, az igazi ritkaság. Kérem, mondják azt, hogy nem működik. Miért hoztunk volna magunkkal egy működésképtelen droidot? Vonta föl a szemöldökét Trón. Szygny zavartan pillantott, hol Trónra, hol a droidra, aztán értetlenül rázta meg a fejét. Hát, ö, én itt elvesztettem a fonalat. Az ilyen droidokat nem űrhajók felzabálására tervezték? Másképp is a hasznukat lehet venni, mondta a csisz. Jöjjön, elmagyarázom. Azzal sarkon fordult és odasétált a raktár ajtajához. E komolyan beszél, sukta oda Szájgni Ilájnak. Tényleg használni akarja a droidot? Szerintem igen. Na, ezt megnézem, bólogatott Szájgni, és trón után erett. Tron eközben már Jacob-bel tárgyalt. A technikus megerősítette a korábbi elképzelésemet, mondta Trón. A sztázis zár csak az egyik oldalról óvja a tartályokat. Tessék, kerekedettel el Szájni szeme. Ezt meg ő hogy érti? Jacob intett oda trón a technikusnak. A stázis zár, csak a tartályok raktérfelüli oldalát óvja. A másik oldalon valószínűleg nem tartották szükségesnek, mert ott a hajó fél méter vastagságú burkolata védelmezi őket. Ha arra az oldalra is megpróbálták volna kiterjeszteni a mezőt, azzal rengeteg energiát pocsékoltak volna el. Úgyhogy, ha csak nem tudjuk kikapcsolni a stázis zárat, akkor a tartályokhoz a burkolaton keresztül vezet a legrövidebb út. Aha, Bolintott szájni lassan. Ezért kell hát a droid, hogy ez eddig miért nem jutott még senkinek az eszébe. De lehet, hogy eszükbe jutott, de azért ez nem egy egyszerű mutatvány, emlékeztette Jacob. Először is, mert szükség van hozzá egy működőképes kullancs cool droidra, másodszor mert egy ilyen droid nem biztos, hogy át tudja rágni magát egy fél méter vastag hajóburkolaton. Egy vadászgépén még talán, de egy fregattén. Harmadszor pedig, harmadszor pedig, vette át a szó ha sikerül is utat vágnia a burkolaton keresztül, a vákum egy tartályt valószínűleg mindenképp kifog szippantani, és ez olyan veszteség, amit a többség nem vállalna. De egyet elveszíteni még mindig sokkal kellemesebb, mint mind a húszat, vonta meg a vállát szájgni. És gondolom, miután azt az egyet kiszippantotta a vákum, a droid majd szétvágja a tartályt, hogy azzal zárja le a léket, aztán szépen átmászik a többi tartály közt, és belülről nyitja ki a sztázis zárat. De valahogy úgy, bolintott Jacob. Te, amint sikerül bejutni, onnantól kezdve már viszonylag egyszerű a dolog. Ezzel mindössze egy probléma van, ha csak úgy tudja kinyitni belülről a stázis zárat, hogy közben több, vagy akár az összes tartályt szét kell vágnia, az együtt jár azzal, hogy kijerezti a gázt a raktérbe. Ezzel nincs is gond, amíg például nem gyújt rá valaki. De elég egy kis parázs, vagy egyetlen szikra, és kész a baj. Az egész hajó felrobbant? kérdezte Szájni. Azt azért nem mondanám, rázta meg a fejét Jacob, de... Az égőgáz akkor is csúnya dolgokat művelne. Lehet, hogy a droidot nem is kell bevetnünk. Jegyezte meg Tron, aki úgy billentette félre a fejét, mintha hallgatózna. De miért? kérdezte Szájgni. Bárlin zászlós? húzta elő a kommunikátorát válasz helyett Tron. Jól hallom, hogy a hiperhajtómű éledezik? Igen, uram, jött Bárlin hangja távolról és tompán a kommunikátoron keresztül. Hamarosan akár indulhatunk is. Az anzióra megyünk, vagy a Szájgni által meghatározott koordinátákra. – Attól tartok sehová! – jegyezte meg szágni halkan. Iláj értetlenül fordult hátra és ledermett. Az ideges, hebegő technikus álcája lefoszlott, és a férfi, aki velük szemben állt, csöndes volt, nyugodt és tökéletesen magabiztos. És egy apró, sugárvetőt szegezett rájuk. – Mi az ördög folyik itt? – akadt el Jacob szava. Szágni a szabad baljával előhúzott egy kommunikátort az övéből, és bekapcsolta. Hárman vannak a raktérnél, ketten a hídon, mondta, majd Trón felé viccentett. Nagyra értékelném, ha szólna Bárlinak és Léneónak, hogy adják meg magukat. Miért fosztanám meg őket az önvédelem jogától, mondta föl az egyik szemöldökét Trón. Mert ha megadják magukat, nem esik bántódásuk. Erre szavamat adom. És ők intett trón Illáj és Jacob felé. Egyiküknek sem esik bántódása, mondta Szájni. Mi csak a Tibanna gázt akarjuk, és természetesen a hajót, de azt hiszem, ezt szükségtelen is mondanom. Mielőtt Tron bármit válaszolhatott volna, tucatnyi, nagy darab, durva külsejű ember tűnt föl a folyósó végében. Az egyikük egy vékonyabb, befont szakáló férfi, azonnal sugárvető emelt a birodalmiakra. Le a fegyverrel! csattant föl szágnni. Megadták magukat, úgyhogy azt mondom, Angel le a fegyverrel. Hát ez meg mi a franc? Bökött a befont szakállú a sugárvetőjével Trón felé. Ez, húzta el a száját szágni, a birodalmi flotta hadnagya. És most le a fegyverrel. Trón egy pillanatig csöndben méregette az idegeneket, majd a szájához emelte a kommunikátort. Berlin Zászlos, egy csapat kalóz tart önök felé azt az utasítást kapták, hogy ne alkalmazzanak erőszakot, amennyiben önök megadják magukat. Úgyhogy pontosan ezt fogják tenni. De uram, megadják magukat zászlós. Ez parancs. Azzal Tron eltette a kommunikátort. Én szeretném személyesen önnek megadni magam szájgni. Ahogy óhajtja hadnagy, vonta meg a vállát a technikus. Én nem lelem örömöm az ellenfél legyőzésében. Fegyverez le őket, Angel. He! Én viszont szeretem bántani ezeket, vigyorodott el gonoszul a befont szakálló, és az intésére három kalóz indult a birodalmiak felé. Úgyhogy ne okoskodjanak! Egy pillanatig úgy tűnt, Jacob nem fogja megadni magát, de Trón egy szúros pillantással rendre utasította. Parancsot adtam, mondta halkan. Igen, uram, hajtotta le a fejét Jacob. A következő pillanatban már nem volt fegyver a birodalmiaknál. E nagyszerű! mosolyodott el Szájni, aki most, hogy minden akadály elhárult, sokkal nyugodtabbnak tűnt. Hívd a hajódat, Angel! Már úton van, tűnjögte a fonott szakáló. Gondolom, azt akarod, hogy ezeket is zárjam a többi fogoly mellé. Ahogy megállapodtunk, bolintott Szájni. Nem kellenek se sérülések, se halottak. Ó, és ha elfelejtettem volna említeni, az embereim már a találkozási ponton várnak bennünket, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden, és mindenki épségben megérkezzen. Hát, tudod, nem minden úgy történik, ahogy az ember előre eltervezi, vigyeztette le az ajkát megvetően Angel, aki folyamatosan a csiszen tartotta a szemét. Előfordulnak balesetek, és néha, és néha következménye is van annak, amit csinálsz, figyelmeztette Szájni nem hiszem, hogy szívesen vállalnád ezeket a következményeket. Nem emelte föl a hangját, mégis volt valami a szavaiban, amitől Ilai megborzongott. De már eleget járattuk a szánkat. Ha megvan a két másik birodalmi is, hozzátok le őket. Amint megjön a hajód, mehetnek a többi fogói közé. Gondolom már eldöntötted, melyik emberet fog segíteni révbe juttatni a dromedárt. Igen, már kigondoltam, bologatott Angel. Egy pár társammal én magam maradok itt. Eh, erre semmi szükség, Grimaszolt száigni. A gáztartályokat kiszedni úgyis sok időbe telik majd, akkor is, ha sikerül föltörni a stázis zárat, és akkor is, ha trón nagy ötletét követve a burkolaton keresztül próbálunk meg bejutni. Épp elég időtök lesz elszállítani a foglyokat és visszatérni. Tudom, marogta Angel. Csak élvezem a társaságodat. Én csak annyit mondok, alkalomattán történhetnek balesetek. Mondjuk ezzel a kékbőrűvel itt. Nem mondom, hogy fog is, csak hát szágni kifejezéstelen arccal mérte végig előbb angel majd Tront, aztán nagyot sóhajtott. Akkor hadd fogalmazzak egy kicsit másképp, mondta. Láttad, idefelé jövet a fal mellett azt a ládát? Aha, borintott Angel. Az egy cool lunch benne? Az. Tekintsd külön jutalomnak. Megérhet vagy... Tétován trón felé pillantott. Körülbelül kétszáz kreditet, mondta a csisz. Szerintem önnek fogalma sincs, miről beszél hadnagy. ingatta a fejét szágni. Az egy egyes szériájú droid. Jelenlegi áron is több ezer kreditet, ér csak a Dónium burkolatú központi processzora. Hát, Dónium alkatrész van benne, nézett rájuk megütközve Angel. Úgy ám, szágni. A fekete piacon egy gyűjtőnek simán megér egy ezrest, ami fejenként kétszáz kredit, ezért az öt mi haszna birodalmiért. Feltéve, ha életben hagyod őket. Jó, rendben, fintorgott Angel. Életben maradnak. És azt se felejtsd el, tette hozzá szágni, ha nem beszélem rá őket a megadásra, egy pár emberedet biztos, hogy elintézték volna. Lehet, hogy még téged is. Mondtam már, hogy rendben, villant meg tűrsen Angel szeme. Törölgesd meg szépen az órukat, simogasd meg a buksijukat, aztán mehetnek a többi mellé rendben. Tudod, Angel, te még nem látod, de sokszor bizony megéri az embernek betartani a szavát. Akikkel én üzletelek, nem így gondolják. Csóválta meg a fejét a befont szakáló. Na mindegy, esünk túl rajta. Csak azért, mert nincs makulátlan hírnevem, már úgy gondolod, hogy nem lehet bennem bízni? Angel a válla fölött néz hátra a foglyokra és a kalózokra. A szeme nem több keskeny csíknál a szája sarka megvetően görbül lefelé. A nyak és hátizmai megfeszülnek. A legkevésbé sem. A hangja nyugodt, a mozgása precíz és óvatos. Beszéd közben nem nagyon változik az arckifejezése, de az izmok feszülése sem. Arról van szó, hogy amíg itt vagyok, szerettem volna még egyszer ránézni a foglyokra. Az embereid egy kicsit durván bántak velük. Tudod, hogy megy ez? vonogatta a vállát Angel. Ha képen vágsz egy kulloszt, kamatostól kapod vissza tőle, úgyhogy örüljenek, hogy nem lövettem le őket. Biztos örülnek is, vigyeztette le az ajkát szágni. Mi az a kullosz? kérdezte Trón. Mi van? kapta oda a fejét Angel. A szemei összeszűkülnek, egyre több hőt bocsát ki a teste, és a hangja olyan agresszív színezetű, mint aki úgy érzi, hogy rajta kapták valamin. Ezt a szót még sohasem hallottam, a Trón. Ön tudja, mit jelent vantózászlós? Talán valamiféle slang kockáztatta meg Iláj. Feltehetően az ostoba szinonimája. Na, ide figyelj, fiacskám! Vicsorodott el Angel, és ökölbe szorított kézzel indult vantó felé. Elég lesz, köszörülte meg a torkát szágni. Gyerünk, Angel! Szorít bennünket az idő! A dromedár legénységét egy jókora fémketrecbe zárták, ami akkora volt, hogy a jobb első raktér majd egyharmadát kitöltötte. Tíz fogoly kuporgott benne, hét ember, két szemű kecskefejű gran és egy tortuga nő. A foglyok közül ő tűnt a legtekintélyesebbnek. Ő az egyetlen, aki nem csak a közeledő foglyokat, de az őröket is figyeli. Ahogy elérték a ketrecet, Angel egy láncon lógó kulcsot húzott elő, és azzal nyitotta ki az ajtót. A zár szerkezet ősrégi, mechanikus darab volt, amit nem lehetett rövidre zárni és feltörni, a kulcs pedig olyan bonyolult tollazatú volt, amit valószínűleg hetekbe telt volna lemásolni. Miközben Angel a zárral bíbelődött, a három kalóz fegyverrel kényszerítette a ketrec hátsó falához a foglyokat. Befelé! morogta a befont szakálu, ahogy feltárult az ajtó. Megvárta, míg a birodalmiak bemennek, majd rájuk zárta az ajtót. Elégedett vagy? kérdezte gúnyosan szágnit, majd az egyik kalóz kezébe nyomta a kulcsot, aki az inge alá rejtette. Egyelőre igen, bolintott Szájgnit, és ne felejtsd, semmiféle baleset. Az embereidet is emlékeztesd rá. Ne aggódj, dörmögte Angel, majd a kalózokra vicsorgott. Vissza a posztotokra, kutyák! Hat nap múlva trapónál találkozunk. Szágné vett még egy utolsó pillantást a fogyokra, majd kimértem Bólint, és követi angel Gondolom, maguk a mentőosztag, fintorgott a sarokban ülő egyik fogoly. Valahogy úgy, Bólintott Vántó. Ő trónhadnagy, én pedig Vántózászlós vagyok. Melyikük, Fitz kapitány? – Én vagyok az, – mondta az egyik nő. – Úgy nézem, Szájni önöket is léprecsalta. Hamis papírokkal jutott föl a dromedára, és mire észbe kaptunk már, kész volt a baj. – De úgy nézem, azért még időben észbe kaptak, – szólt közben Léneu, – mert valaki csak hatástalanította a hiperhajtóművet. – Az egyetlen dolog volt, amit még megtehettem, – bolintott Fitz. De úgy nézem, magukat sikerült rábeszélnie, hogy beüzemeljék neki. Hát valahogy úgy, bolintott Iláj kelletlenül. Akkor ennyi, tárta szét a kezeit fick tehetetlenül. Oda van a hajónk, elrabolták a Tibannát, minket meg eladnak rabszolgának. Ilyen erővel agyon is lőhettek volna. Én még nem adnám fel a reményt, rázta meg a fejét Iláj. Hadnagyúr! Tőrelem zászlós, mondta Trón csöndesen. Még várunk. Várunk, kérdezte Fitz értetlenül. Mire várunk? Magához beszélek kékbőrű. Valószínűleg most gondolja ki, hogy fényezze magát a jelentésében, mondta gúnyosan az egyik fogoly. Valahogy muszáj lesz a magát. Vigyázzon a szájára, mordult föl Iláj. A birodalmi flotta egyik tisztjéről beszél. <gül> Jaj, nagyon meg vagyok hatva! Azt mondtam, vigyázzon a szájára! Vantó nem emeli föl a hangját, a hatás mégis azonnali és látványos. Fic elpirul, lesüti a szemét, és bocsánatkérően motyog valamit. Köszönöm, biccentett mereven Vantó. Ha azt hiszik, hogy trónhadnagy kifogásokra és bocsánatkérésre pazarolja az idejét, akkor nagyon tévednek. Hadnagy úr, Ö, még egy pillanat, mondta Trón. De mire várunk még? szorította ökölbe a kezét Fitz. Mire? Szágnire és a kalózokra, hogy visszatérjenek a dromedára és belépjenek a hiperűrbe, mondta a csisz. Úgy számolom, hogy az közelítőleg most történik. Azt akarja, hogy elvigye a hajómat, szörnyűködött Fitz. Mondtam már, hogy hallgasson kapitány, szólt rá szigorúan Vántó. Ismét ugyanazt a hangot használja, és a hatás ugyanúgy nem marad el. Nos, eljött az idő, bolintott trón. technikus, mennyire ismeri ki magát ezen a hajón? Hm, szabvány felépítésűnek tűnik, uram, úgyhogy nem jelenthet akadályt. Mit tegyek? Ha sikerül izolálnunk a hidat, fogjuk tudni innen irányítani a hajót. A foglyok értetlenül súgnak össze. Valószínűleg, Bolintott a Bárlin zászlós? Szerintem menni fog, uram, értett egyet Bárlin. De néhány programba bele kell nyúlnunk, és ha a kalózok elég gyorsak, ezen a ponton keresztbe tehetnek nekünk. Akkor egy darabig le kell foglalnunk őket, Bolintott trón. Ez mind igen szép és jó, füstölgött Fitz. Csak hogy a legközelebbi irányítópult is odakint van. Innen nem érik el. – Szüksége van még helyre, hadnagyúr? – kérdezte Vantó. – Nem zászlós – rázta a fejét Trón, miközben levette a hadnagy rangjelzését. – Egyszer azt kérdezte tőlem, hogy mit tennék a Dinlark parancsnoktól kapott másik jelvényel. Vantó közelebb hajol és érdeklődve figyeli a rangjelzés hátoldalán csillogó mikrokapcsolókat és áramköröket. – Ha nem tévedek, ez egy jeladó – mondta Halkan. – Pontosan – bolintott Trón. – Várjunk csak! – élénkült föl Fitch. Azt akarja mondani, hogy a hajójuk elég közel van, hogy foghassa a hívásokat? Nem, ennek így nincs értelme. A hajónk már rég elment, mondta Vántó, majd elmosolyodott. Nem azt fogja hívni. Öt másodperc múlva az is kiderült, hogy mi válasz volt trón jelzésére. A klón háború idejéből származó holófelvételeken mindig elképesztő volt látni, ahogy a kulancs droidok apró darabokra szaggattak egy-egy vadászgépet. hogy. Azok a harcok mindig a világűr vákumában történtek, így hangot nem tudtak mellékelni a felvételhez. Az a droid, ami most vágta át magát a válaszfalon, és tartott feléjük, sokkal hangosabb volt, mint amire Trón számított. Húzodjanak hátrébb, utasította a csisszafogyokat, miközben a fúrók, blazmafákják és vágó vágóélek darabokra tépték a falat. Amint a droid átér, már csak a rácsok lesznek közte is trón között, és akkor nagyon fontos lesz a pontos időzítés. A következő pillanatban a droid előbukkant a falból és minden irányba fém szilánkokat köpködve a folyosó padlóján landolt. Gömb forma teste végigszáguldott a folyoson és azonnal nekiesett a ketrec rácsainak. Körfürészsel és plazmavágóval dolgozott és pillanatok alatt egyik rácsot a másik után vágta szét. Trón Lassan balról jobbra mozgott, és ahogy a droid követte a jelvény szignáját, néhány szívdobbanás alatt eljutott a ketrec ajtajáig. Még egy lépés jobbra, és a droid vágó élei már az ajtón dolgoztak. Tron tudta, hogy ez az egész művelet legkritikusabb része. Még pár másodperc is bekapcsolnak a riasztók. És ha a droid ez alatt nem végez, a kalózok ideérnek, és ők nem fognak kijutni. Jönnek, kiáltotta az egyik fogoly. A raktér ajtajában három kalóz jelent meg. Ahogy megpillantották az ajtón ügyködő droidot, egy pillanatra megdermettek és hitetlenkedve kedve bámulták. Az egész azonban csupán egy másodpercig tartott, aztán a meglepetés haragnak adta át a helyét, és fölemelkedtek a sugárvetőik. Tron azonnal feléjük hajította a hadnagyi jelvényt, mire a droid is megfordult, és a kalózok felé kezdett száguldani. A fegyverek, amik eddig a foglyokra szegeződtek, most már a kullancs cool droid felé mutattak. A robot gömb forma páncérját úgy tervezték, hogy még a világűr vákuma se roppanthassa össze, úgyhogy néhány lézersugár meg se neki. Két energia nyaláb telibe találta, de még csak lesem lassították. Két kalóznak is sikerült kitérni az útjából, a harmadikat azonban egy puska golyó sebességével találtam elbe. Közben Jacob az ajtórácsba kapaszkodott, és addig rugdosta a félig átvágott zár szerkezetet, míg az fémes pendüléssel meg nem adta magát. Az ajtó föltárult, és a foglyok, élükön a birodalmiakkal, vérszomjas üvöltéssel vetették magukat a kalózokra. Amazok pillanatok alatt eltűntek a záporozó ütések és rúgások áradatában, és Fitz emberei csak akkor álltak le, amikor a kalózok már nem mozogtak. Szép munka, Bicentett Trón. Vanto, Jacob, Fitzkapitány, fogják a kalózok fegyvereit, és őrizzék a raktér rajtaját. Bárlin, Léneo, önöki az irányítórendszer. Igen, uram, bicentette Bárlin és már rohant is a legközelebbi irányítópulthoz. Ha meg akarunk küzdeni a kalózokkal, több fegyverre lesz szükségünk, mondta Komoran Fitzkapitány. Csak hogy mi nem akarunk megküzdeni velük rázta meg a fejét trón. A hajó orr részében és a hídon lévő kalózok már nem jelentenek ránk nézve veszét. Miért is? nézett rá értetlenül Fitz. A biztonsági, szigetelő erőterek miatt. A hajó közepén tátongó léket kénytelenek voltak erőtérrel lezárni, és lék tátogott partra vetett halként Fitz. De mi hogyan? Nyugalom kapitány, mosolygott Vántó komoron. Trónhadnagy minden esetőségre fölkészült, és a biztonság kedvéért hozott magával még egy kullancs cool droidot. Fitz egy pillanatig hallgat, majd lassan ő is elmosolyodik. Hát ez igazán kellemetlen a kalózok számára, bólintott. Azt hiszem, a hajó most már az öné, Trónhadnagy. Hová megyünk? 9. Fejezet. A nagy formátumú taktikus maga kreálja a terveket. A jó taktikus felismeri a jó tervet. Az elfogadható taktikus legalább utólag képes átlátni a másik tervének ravasságát. A rossz taktikus azonban ezek közül egyikre sem képes. Ő az, aki sohasem tudja felismerni a másik tervének zsenialitását. Az ilyenek számára a jó terv ugyanolyan értelmezhetetlen, mint az azt kiötlő tehetsége. A szerény képességei és a megértés közti távolságot pedig általában haraggal és megvetéssel szokta kitölteni. Ha jól értem, azt akarja ezzel mondani, villant meg Rossi kapitány szemedősen, hogy szándékosan hagyták, hogy elfogják önöket? Igen, uram, bolintott trón. Ez tűnt a legegyszerűbb módszernek arra, hogy megtaláljuk és megmenthessük a dromedár legénységét. Ostoba felesleges kockázat volt. Különösen, hogy azt sem tudhatták, hogy a foglyok életben vannak-e még. Jó esély volt rá kapitány. Szájgni nem tűnt gyilkos típusnak. Ha az lett volna, abban a pillanatban végez velem és az embereimmel, ahogy Bárlin zászlós ismét beüzemelte a hiperhajtóművet. Hát találtunk neki, nem is tudtunk volna védekezni. Ez egy újabb, ostoba hiba sziszent föl Rossi. Ezzel nem csak a saját életét tette kockára, hanem az emberejét is. Én nem vállaltam jelentős kockázatot rázta meg a fejét trón. Úgy álltam, hogy a gáztartályok tükröző felületén láthassam, mit művel szágni a hátam mögött. Ha a fegyvert ránt bőséggel lett volna időn megállítani. Magának mindenre van válasza? csattant föl Rossi. A munkám része, hogy megpróbáljam előre kiszámolni az ellenség lépéseit. Rossi fenyegető pillantást vetett Ilájra, de az ászósnak esze ágában sem volt közbeszólni. Nem először látta így kijönni a sodrából a kapitányt, aki csak arra várt, hogy mondjanak vagy tegyenek valamit, amit felhasználhat ellenük. Csak hogy ez alkalommal Trón semmi olyat nem tett, ami ne érdemelt volna elismerést. A csissz túljárt szágni és a kalózok eszén, és nagyon úgy festett, hogy még a kapitányén is. Ez nekem akkor is inkább vak szerencsének, mint okos tervezésnek tűnik, mérte végig Rossi megvetően tront. Hiszen semmiképpen sem tudhatta, hogy szágni a kalózoknak dolgozik, amíg fegyvert nem fogott önökre. Épp ellenkezőleg, uram. Már a kezdet-kezdetétől tudtam, hogy beépített emberről van szó, magyarázta a trón higgadtan. A ruhája csupa por volt, ami azt jelezte, hogy nem kevés időt töltött a gáztartályok és a gépház közelében. Ami egyben azt is jelentette, hogy tudnia kellett a sérült reaktorról. A legénység bármelyik tagja ezt közölte volna velünk legelőször, amint megbizonyosodik róla, hogy nem vagyunk kalózok. Ő viszont nem tette. Szóval itt hibázott csúszott ki Iláj Szerintem inkább csak kockáztatott, vonta meg a vállát trón. Tudta, hogy előbb-utóbb valaki úgy is felfedezi a reaktoron lévő sérülést, de azt is tudta, hogy ha túl korán hívja föl rá a figyelmünket, bőven jut időnk átvizsgálni a reaktor blokkot, és akkor rájövünk, hol rejtőznek a cimborái. Ezt nem engedhette. Persze, ha véletlenül mégis megtaláljuk őket, ugyanúgy elfognak bennünket, csak akkor nem javítjuk meg nekik a művet. ők nem tudják elszállítani a gázt. Márpedig Szájgninak ez volt az elsődleges célja, nem pedig az, hogy fogjuk a tejcsen. Fegyverrel is kényszeríthette volna magukat, hogy elvégezzék a javításokat, mondta a kapitány dühösen. Nem járt volna sikerrel, rázta meg a fejét trón. Lehet, hogy nem, de az is elképzelhető, hogy mégis, sziszegte Rossi ez esetben is hibásan gondolkodott hadnagy. Hibásan? Ön rendszerint szemelől téveszti a fontossági sorrendet. A dromedár és a rakománya sokkal fontosabb volt, mint a hajó legénysége és a kalózok, és ön tévessen mégis a legénység megmentését tartotta fontosabbnak. De megmentettük őket. Trón most először tűnt bizonytalannak és majdnem minden kalózt elfogtunk. Az összes kalóz és a hajójuk nem érnek annyit, mint egyetlen tartárnyi tibanna, csattant föl Rossi dühösen. Egyelőre még várom az illetékes hatóságok döntését, de míg megjön a válasz a koruszkántról, na addig is felmentem a további szolgálat alól hadnagy. De uram, szólt közbe Iláj, mire Rossi villámló szemekkel fordult feléje. Szeretne esetleg mondani valamit, zászlós? nem szeretne, folytotta a szót Ilájba Trón. Felteszem, engem az Ancionon hagynak, mielőtt folytatnák a járőrözést. Nos, igen, Rossi bosszúsnak tűnt, hogy ezt nem ő közölhette a csisszel. Hogy onnantól mi történik önnel, az már Viszkovitz admirálison múlik. Lelépni! Iláj dühösen szorította ökölbe a kezét. Ez akkor is igazságtalanság. Úgy döntött, nem érdekli, mi lesz a következménye, akkor is elmondja a véleményét, hogy ha csak egyetlen szót ismer szólni zászlós, akkor magát is felmentem a szolgálat alól. Figyelmeztette Rossi. Erre nem lesz szükség kapitány, Biztosította a trón. Tudom, hogy Vantó zászlós a hasznára lesz a járőrözés során. Á, szóval biztos benne, mosolyodott el gúnyosan Rossi. Most, hogy így jobban belegondolok, tényleg nem lenne szép tőlem, ha megfosztanám a hadnagy a szány segédjétől. Úgyhogy gratulálok, vantózászlós, Épp most kapott határozatlan idejű eltávot. Ilágyomra gyomra görcsbe rándult. Mi az ördög folyik itt? Berlin Zászlós fogja az Anciónra szállítani önöket, mondta Rossi, és továbbra is úgy nézett Ilára, mint aki szinte várja a tiltakozást. Iláj azonban nem adta meg neki ezt az örömöt. Mire odaérnek, az admirális tudni fogja, hogy miféle alakok is maguk, mondta végül diadalmas mosolya Rossi. Lelépni, Miközben elhagyták az irodát, Ilai végig azon gondolkodott, hogy mi a csuda történt velük. Mert Trón rosszit talán be tudta csapni, de Ilai már túl sok időt töltött a Csisz társaságában, hogy ilyen könnyen meg lehessen vezetni. És biztosra vette, hogy Trón szándékosan alakította úgy a dolgokat, hogy őt is és a szány segégyét is áthelyezzék a Blood Crow-ról. De miért? Mi volt ezzel a célja? Csak azért csinálta, hogy kibabrájon rosszival. Nem. Az ilyen kicsinyesség nem vallott volna trónra. Lehet, hogy attól tartott Rossi megfosztja a segédtisztjétől? Nem. Ez a fajta szentimentalizmus meg nem rosszira vallott volna. Eli azért volt annyira realista, hogy tudja, ő ebben a játszmában legfeljebb egy nagyon apró gyalog lehetett. Egy olyan gyalog, aki történetesen nagyon jól értett a számokhoz, és elég jól a nyelvekhez, de a trónnak valószínűleg nem ezek miatt volt rá szüksége. Sajnálom, van mondta trón csöndes semmi közben végig sétáltak a folyóson. Úgy vélem ön szívesen maradna a Bládklónon, és normál körülmények között örömmel hagynám, hogy megmutassa rosszi kapitánynak, hogy mire is képes. Csak hogy a jelenlegiek nem tekinthetők normális körülményeknek. Szerintem a birodalmi flotta számára a normális, nem is ismert kifejezés, uram, fintorgott Iláj. Esetleg megkérdezhetem, hogy ez a helyzet mitől abnormális? Rossi kapitánynak egy dologban igaza volt. A Tibanna gáz valóban nagyon értékes. Úgyhogy ha az előtt akarjuk megtalálni a dromedárt, hogy kipakolnák a gáztartályokat, akkor nagyon gyorsnak kell lennünk. Úgy hallottam, hogy a belbiztonságiak küldenek egy nyomozót, fintorgott Iláj. A birodalmi biztonsági hivatal volt az a szükséges rossz a birodalmi rendventartás gépezetében, szervezet a szervezeten belül, amiben senki sem bízott, és amitől mindenki tartott. Nem hiszem, hogy a kalózoknak túl sok titkuk maradna, amint az a nyomozó végez a kikérdezésükkel. A belbiztonságiak tényleg erről híresek, bolintott trón. Viszont félő, hogy a nyomozó nem érkezik meg időben, vagy nem sikerül elég gyorsan kiszedni belőlük a szükséges információkat. Mert hogy mindössze négy napunk van, mielőtt Angel rájön a turpisságra. És végleg kijön a béketűrésből, fintorgott Iláj. De akkor ez most azt jelenti, hogy ön szeretné kihallgatni őket? Ezért akart kikerülni a blátkról. crow Igen, feltéve, ha meg tudom győzni Viskovic admirálist, hogy megengedje. Bolintott a csissz. Nos, mi az, amit eddig tudunk van Gyakorlatilag semmit, vonta meg a vállát iláj. Aztán, ahogy Trón nem mondott semmit, kelletlenül kezdte számba venni a rendelkezésükre álló adatokat. Azt tudjuk, hogy hat napra voltak a helytől, és útközben egyszer szándékukban állt megállni, hogy valahol kirakják a foglyokat. Ha ezt leszámítjuk az utazáshoz szükséges időből, akkor körülbelül tényleg négy napunk marad. Csak azt nem tudjuk, hogy melyik irányba is indultak a kalózok. Viszont rendelkezésünkre állnak az elfoglalt kalózhajó navigációs térképei és szenzoradatai. Emlékeztette Trón. Egy pillanatnyi haladási vektorból nem lehet megmondani, hogy hol fognak kikötni, Rázta meg a fejét Iláj. Ez igaz. Viszont ha épp az ellenkező irányba indultak volna, azzal csak időt pocsékolnak. Főleg, hogy tudják, hamarosan mindenki tudni fog a dromedár eltűnéséről. Úgyhogy jó eséllyel feltételezhetjük, hogy a görbéjük legfeljebb 90 fokos szöget zárhat be az eredeti indulási vektoréval. Iláj tűnődve dörzsölte meg az állát. Egy ekkora területet négy nap alatt talán valóban át lehet fésülni. Mit tudunk még? kérdezte Trón. Minek hívta Angela találka helyet? Öm, azt hiszem, azt mondta, hogy találkozunk a trapónál, próbált visszaemlékezni Iláj. Gondolom, már meg is nézte az adatbázisban, hogy van-e ilyen nevű bolygó. Igen, de sem a bolygót, sem nagyobb várost nem találtam ezen a néven. Viszont arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ez talán nem is egy név, sokkal inkább egy csupán egymás közt használt kifejezés. És vajon mire használják? Fogalmam sincs, ingatta a fejét Trón. De ha megfelelően tesszük föl a kérdéseket, talán kiszedhetjük a foglyokból. Mit tudunk még? Hmm, rendelkezünk a kalózok személy de még akkor is, ha ezeket az adatokat minden birodalmi helyőrség megkapja, és a célszemélyek meg sem próbálják változtatni a külsejüket, akkor is hetekbe telhet, még átvizsgáljuk minden nagyváros, minden biztonsági kamerájának minden felvételét. És ott van még az a kifejezés, amit Angel használt önmagukra emlékeztette Trón. Emlékszik? Hogy mit jelent a kulosz? mondta föl a szemöldökét Iláj. Már akkor is megmondtam, hogy szerintem valami slang. Szerintem pedig Angel túl reagált rá, sem hogy csupán slang legyen. Iláj kezdte úgy érezni magát, mint valami nyomozó, és ez akaratlanul is izgalommal töltött el. Egy olyan bázison, mint az Ancioni, talán nincs annyira részletekbe menő személyleírás minden birodalmi állampolgáról, a nagyobb bűn szervezetekről azonban biztos akad. Az Ancioni adatbázist már ellenőrizte? Igen, mondta a csisz, de ott sem szerepel ez a név viszont akad néhány érdekes nyom, amin elindulhatunk. Előbb azonban mindenféleképp a kalózokkal akarok beszélni. És ő mit szeretne? Én mit tegyek? kérdezte Iláj. Ha már egyszer úgy intézte, hogy Rosszi az én szűrömet is kitegye. Ennek két oka volt, mondta Trón. Először is szükségem van önre, hogy valaki figyelemmel kísérje a kihallgatás folyamatát. Mert lehet egy pont, ahol ön páratlanul hasznosnak bizonyulhat. Hát ő, ha úgy gondolja, ilájt szíven ütötték trón szavai, mert ráébredt, hogy őt eddig még soha senki nem tekintette páratlanul hasznosnak. És mi a másikok? Ahhoz, amire készülök, szükségem lesz egy tanúra, mondta trón halkan. Ez a tanú ön lesz, Vantózászlós. A kalózok kifejezéstelen arccal sétálnak be a kihallgatóba. A helyiség csupa szürke fal, szürke mennyezet és még a padló is szürke. Középütt asztal szürke székekkel mögötte, az átlátszó fal túloldalán pedig mi ülünk. Trón megvárta, míg mindhárom fogoly leül, aztán bekapcsolta a belső hírközlőt. Az asztalba épített jelzőfények azonnal felizzottak. Jó estét! Szólította meg őket a falba rejtett hangfalakon keresztül. Trónhad nagy vagyok. Egyikük sem reagál, legalábbis nem tudatosan. Az izmaik azonban megfeszülnek a pupilájuk kitágul, és emelkedni kezd a test hőmérsékletük. Azért kérettem ide önöket, hogy alkut folytatta a csisz. A test hőmérsékletük egy pillanatra megugrik, majd ismét csökkenni kezd. Nyilván nem hisznek nekem, de ettől függetlenül még igazat beszélek. Ahogy a régi mondás tartja, ragad meg azt, ami hasznos, és hagyd, ami haszontalan. És önök hárman értéktelenek a vezérük számára. Csezd meg te, görény pantorai! Vicsorgott rá a legmagasabb A galaktikus közöset használja azzal az akcentussal, amit leggyakrabban a vadűrben hallani. Ha azért jöttél, hogy sérteges meg izmoz, csak az időt vesztegeted. Szó sincs inzultusról, rázta meg a fejét trón. Épp ellenkezőleg. Kifejezetten lenyűgözőnek találom, hogy alkalomattán még mindig belebotlunk Kuaná, kalóz királynő örököseibe. A kalózok testhőmérséklete hirtelen ismét megugrik, szemeik kitágulnak, a nyaki izmok megfeszülnek. Bármilyen gyorsan és ügyesen is próbálják kompenzálni, az önkéntelen reakciót nem tudják elrejteni. Nyilván önök sem feltételezték, hogy a végtelenségig észrevétlenek maradhatnak, csóválta meg a fejét trón. Tarkin nagymoff már régóta tisztában volt vele, hogy Kuanak fosztogatói nem mind osztoztak a parancsnokuk végzetén. Már föl is vettem a kapcsolatot Tarkinnal, aki úgy döntött személyesen jön el az Ancionra, hogy maga számoljon le régi ellenségei maradékával. Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, fintorgott a kalózok szószólója. Bátor, de haszontalan blöf. De, mint már említettem a magam részéről, örömmel cserélném ki önöket a parancsnokukra. Tárkin nagymoff ezzel talán nem értene egyet, de ő nincs itt, én viszont igen. A sors iróniája, hogy az önök vezére, ez az Angel nevezetű, sokban osztja az én filozófiámat. nem mi van? Talán önök is megfigyelték Kiket válogatott ki Angel és Szájgni, hogy velük tartsanak, és ami még fontosabb, önöket nem vitték magukkal. Önök a maradék, a haszontalanok, a feláldozhatók. Az egyik kalóz lopva a szószolójukra pillant, és szinte tapintható az idegessége. Amaz látszólag észre sem veszi a gesztust, a pupillája azonban tovább tágul. Ez mind a rövid, mind a hosszú távú tervek szempontjából logikus döntés volt, magyarázta trón. Rövid távon Angel ugyan elveszít néhány képzett gyalogost, ugyanakkor azzal, hogy önöket most kihallgatjuk, időt nyer, ami alatt eltávolíthatja a gáztartályokat a dromedáról. Hosszú távon pedig megszabadul azoktól, akikre már nincs szüksége. Razduma kékpofa! fröcsögte a kalózok szószolója. És a marauder? Angel nem hülye, nem fog odadobni egy tökéletes állapotban lévő fregattot a nagy semmiért. Mint már említettem, ő nem csak rövid távon gondolkodik, biccentette félre a fejét trón. Máris megvan a kalózok hajójának neve. Szájgni megmutatta, mennyivel célra vezetőbb az ő módszere, ha egy hajó elfogásáról van szó. Nyilván arra is rá fogja tudni beszélni angel hogy inkább a dromedárt használják, mint a maraudert, egy veszélytelennek tűnő fregatt mindig jobb csali, mint egy felfegyverzett hadihajó. Az asztalba épített kijelző felvilant, és trón előtt a következő üzenet jelent meg. Az Ilászsin-hop azonosítóját használó Marauder fregatt öt hajó eltérítéssel hozható összefüggésbe. Különösen egy olyan, ami az Elájzsin hop lopott azonosítóját használja, tette hozzá. Rozduma! Duma, acsargott a kalózok szószolója, a hangja azonban érezhetően megremegett. Értékelem az elszántságukat, bolintott trón. De mostanra már nyilván önök is belátták, hogy ennek nincs sok értelme. Már így is épp eleget tudok önökről, hogy életfogytiglani börtönbüntetést kapjanak, és ha Tarkin idejön, lehet, hogy ő nem lesz ilyen elnéző önökkel. Kivéve, ha meg akarnak halni a kapitányukért. Vagy akár el is fogadhatják az ajánlatomat. A három kalóz ideges pillantásokat váltott, majd a szószólójuk megköszörülte a torkát. Ö, mi az ajánlat? Kapnak egy civil teherhajót, mondta a Csisz. Igaz, hogy régi és gyengén felszeret, de a szektort ezen is gond nélkül elhagyhatják. Cserébe elmondják, hová vitte Szájgni és Angela Dromedert. Milyen biztosítékot kapunk, hogy miután beszéltünk, nem ad minket Tarkinnak. A szavamat. És egy egyszerű, logikus magyarázatot. Önök hárman túl fiatalok, hogy Kóanak eredeti legénységében szolgálhattak volna, így valószínűleg Tárkint sem viseltetik olyan engesztelhetetlen gyűlölettel önök iránt. És ami még fontosabb, én ismerem Tárkint. Az a fajta ember, aki képes örömet talál abban, hogy Angel egy nap megtudja majd, önök árulták el, és ezért még jutalmat is kapnak. Ha ilyeneket mondasz, nem nagyon ismerheted Tárkint. Az az alak soha senkivel szemben nem tanúsít könyörületet. Pontosan, Borintott Trón. Már csak a hírneve sem engedi. Ezért is intézzük a dolgot az ő direkt bevonása nélkül. Így anélkül élvezheti ki a helyzetet, hogy bárki úgy gondolhatná, kalózokkal szemben tanúsított könyörületet. Egy darabig hallgattak, majd ismét Trón vette magához a szót. Ez az ajánlatom. Most megvárom, hogy döntsenek. Egy gomnyomással kikapcsolta a belső hírközlőt, és az asztalba épített fények kihunytak. A kalózokat azonban nem lehetett ilyen könnyen becsapni. Valószínűleg már épp elég kihallgatáson vettek részt, hogy tudják, attól, hogy a fények kialudtak, a hírközlőt még nem feltétlenül kapcsolták ki. Trón egyetlen kivételével minden ütőkártyáját kijátszotta, így a dolgok alakulása most már a foglyokon múlt. A kalózok halkan tárgyaltak egymás közt, egy olyan nyelven, amiről azt feltételezték, hogy itt senki sem érti. Egy olyan nyelven amit az ismeretlen űr utazói és kereskedői használtak előszeretettel. A szájbisztin. Szerintetek megbízhatunk benne? kérdezte a szószolójuk. Hogy bízhatnánk meg benne? morogta az egyik kalóz. Ez egy birodalmi, kit érdekel? nyüsszített a harmadik társuk. Hallottátok, jön Tárkin! Én a helyetben nem venném készpénznek. Angel kísértett történeteit. Horkant föl megvetően a szószolójuk. Ez a Tárkin is csak egy ember? Csak egy ember? Te nem figyeltél, hogy Angel mit mesélt róla? Ez a Tarkin, maga az ördög. Ha már úgyis gonosságról beszélünk, szerintetek Angel mit tesz velünk, ha kiderül, hogy eladtuk kékpofának. Jogos, ott a pont. De mi lenne, ha úgy intéznénk, hogy mindenki kapjon valamit? Fogadjuk el az ajánlatot, lökjünk egy csontot kékpofának, aztán irány a trapó, és figyelmeztetjük Angel-t. Ha elég gyorsak és ügyesek vagyunk, azelőtt odaérhetünk, hogy Tarkin vagy kék pofa megint lekapcsolhatnának bennünket. Kivéve, ha már föltörték a stázis zárat, emlékeztette őket a harmadik kalóz. Mert akkor bottal üthetjük a nyomukat. És gondolod, hogy találnak valami ub-dub squashot, aki megcsinálja nekik a törést, Rászta a fejét a rangidős kalóz. Ki van zárva? Angel-nek valami külsőst kell szereznie. Lehet, hogy Szájgné már szerzett is. Hát ah, eredetileg úgy volt, hogy Szágné már azelőtt elintézi a stázis zárat, hogy mi a fedézetre lépünk. Úgyhogy ne aggódjatok, bőven van még időnk, hogy odaérjünk. Akkor meg azt mondom, hogy fogadjuk el a birodalmiak ajánlatát, vonta meg a vállát az egyik társa. Adjunk nekik valamit, aztán tűnjünk innen a fenébe. Még mielőtt Tárkin ideér? Mosolyodott el gúnyosan a rangidős kalóz. Jól van, neves csak, ha akarsz, morgott a társa. De szerintem ez nem vicces. Rendben. Nézett a rangidős kalóz trónra, majd galaktikus közösre váltott és felemelt kézzel jelzett neki. Hé, birodalmi! Eldöntötték? Kapcsolta be tróna a belső hírközlőt. Elfogadjuk az ajánlatodat! Bólintott a kalóz. Angel és Szygny Charlestonba mennek a Keitnumra. Koordinátákat is mondjak? Köszönöm, de azt hiszem magunk is megtaláljuk. Mit trón. Még valami? Csak... Szerintem kapjátok össze magatokat, ha időben oda akartok érni, vonta meg a vállát a rangidős kalóz, mert hogy nem lesznek ott sokáig. Értem, biccentett a csisz. Örülök, hogy meg tudtunk kegyezni. A kint várakozó őrök majd elkísérjük magukat a hajójukhoz. És a legénység többi tagja? A társaik már úton vannak, biztosította Trón. Még valami? Önök most kaptak egy második esélyt az élettől. Úgyhogy javaslom, használják is ki. Nem kell a szöveg testvér. Kelt fel a székéből a kalózok szószolója. Nyugodj meg! Többet nem hallasz felőlünk. Tron szótanul figyelte, hogy kivonulnak a helyiségből, és ahogy bezárult mögöttük az ajtó, Vántó és viskovic admirális lépett be. Admirális úr, hadnagy, biccentett viskovic Ez lenyűgöző volt. Köszönöm, uram! Közben sikerült támpontokat találniuk? Ó igen, mosolyodott el Vántó. Az uba, a. Bársa szektorban található, csöndes, nyugodt világ, ahol jó darabig el lehet rejteni egy lopott hajót, és elég messze van attól a helytől, ahol elfoglalták a dromedárt. A külvilágiak, ha gúnyosan akarnak utalni a bolygóra, ubdubnak hívják. A squash pedig becsmérlő kifejezés, amit a helyiekre használnak, akiket általában nem tekintenek technikai zseninek. Azt hiszem, megcsípjük őket, Bicentett Viskovic. Azt viszont még mindig nem értem, honnan tudta, hogy ezek a kalózok Kuanaknak dolgoznak. Nem tudtam biztosan, rázta meg a fejét trón. Csak feltételeztem. A nevük alapján? kérdezte Én Angel a kulosz szót használta, és amikor rákérdeztem, teljesen kijött a sodrából. Miután visszatértünk a Blattkróra, és rosszi kapitányra vártunk, végeztem egy kis kutatómunkát, és úgy tűnt, ezt a kifejezést egyedül Kuanach martalócaival kapcsolatban említették. Szó se róla, elég merész dolog volt erre építeni a stratégiát, csóválta meg a fejét Viszkovic. Mi lett volna, ha téved? Nem sokat vesztettünk volna vele, mondta Trón. A belbiztonsági nyomozó előbb-utóbb ideér, és a kihallgatás az előre eltervezett formában és keretek közt zajlik le. Viszont akkor nem hozta volna magát olyan helyzetbe, ami miatt akár hadbíróság elé is állíthatnám koborodott el Viszkovics. Legalább a hajójának kifutását nekem kellett volna engedélyeznem. Ezt ő sajnos nem engedhettem volna, micsoda, villant meg fenyegetően az admirális szeme. Hogy maga nem engedhette volna nekem? Szerintem Trónhadnagy ezt úgy értette, uram, hogy azt szeretné önnek javasolni, hogy amennyire csak lehet, próbálja meg nem exponálni magát ebben az ügyben, hadarta Vántó kétségbeesetten. Úgy vélem, az a célja, hogy senkit se vonjon be, ha nem muszáj, így az esetleges kudarc is csak az ő fejére száll vissza. Milyen nemes lélek, fanyargott az admirális. És ha én másként döntök, végtére is ez az én bázisom hadnagy. Ami itt történik, az valamilyen szinten mindenképp az én felelősségem. Ez igaz, bolintott trón, de sajnos még mindig túl sok az ismeretlen változó, amik miatt a tervünk kudarcot valhat. És azt Mindenképp szeretném elkerülni, hogy az én tetteim miatt esetleg önt hibáztassák. Vagy hogy esetleg az ön sikerén én is osztozzak? Biztos, hogy a hadnagyúr nem így értette. Vágott közbe azonnal Vántó. Ezt azért szívesebben hallanám egyenesen az ő szájából. Komorodott el Vizkovics. Amennyiben sikerrel járunk, én leszek az első, aki elismerem, hogy az ön segítsége és támogatása nélkül nem boldogultam volna. Bolintott a Csisz. De ha kudarcot vallok, Én vállalom a teljes felelősséget. És nyugodjon meg, uram, Vántó még az eskütszék előtt is úgy fog vallani, hogy önnek semmi köze nem volt ehhez az ügyhöz. Tessék! A pupillája kitágul, ahogy Vántóra pillant. A nyak és arc izmai megfeszülnek. Az arca szinte lángol. Azt akarja mondani, hogy akár hamis tanúzásra is hajlandó lenne zászlós? Igen, uram, bolintott iláj. Mint már említettem a hadnagyúr, Elsődleges célja az, hogy ne tegyen semmi olyat, ami önre vagy a karrierjére nézve veszélyes lehet. A hangja egy kicsit följebb csúszik, a tartásán látszik, hogy milyen kényelmetlen ez az egész neki. Viszkovic három teljes másodpercig hallgat, és a tartása még mindig feszültséget és haragot sugároz. Ennek a beszélgetésnek még távolról sincs vége, mondta reketten. De most sürgősebb dolgunk van. Mikor küldjek csapatokat az ubára? Szerintem előbb meg kellene várnunk, míg a szabadon bocsátott kalózok belépnek a hiperűrbe, mondta Trón. Nem lenne szerencsés, ha gyanút fognának, és esetleg értesítenék a társaikat. És mihamarabb értesíteni kellene a belbiztonsági nyomozót, hogy az Anzion helyett az ubára jöjjön. És aztán? Trón hadnagy. nagy csak annyit ígért a foglyoknak, hogy elengedi őket, magyarázta Vántó. Arról nem volt szó, hogy nem fogja előket ismét, ha történetesen az ubán találkozik velük. Értem, bolintott Viszkovic. És aztán? Véleményem szerint csapatokat kellene küldeni a Keitumra, hogy szétnézzenek Charlestonban. És ha csak azért dobták be ezeket a neveket, hogy tévútra vezessenek bennünket, Biztosan ez volt az elsődleges céljuk, értette egy Trón, viszont olyan gyorsan és olyan magától értetődön jött a szájukra, hogy azt hiszem, mégiscsak volna ott mit keresnünk. Nem lennék meglepve, ha a dromedár elfogott legénységét ott akarták volna letenni. És Szájgni azt mondta, hogy az emberei ott lesznek és figyelni fognak, tette hozzá Vántó. Igen, bolintott Trón. Ez remek lehetőséget biztosítana, hogy az embereit is elfogjuk. Ha sikerül elfogni őket, mondta tűnődve az admirális, ugye valójában nem vette föl a kapcsolatot Tárki nagymoffal. Nem. Sosem volt szerencsém találkozni vele. Én is úgy gondolom, hogy szerencse, hogy nem találkozott vele, bolintott hűvösen Viszkovic. És ha továbbiakban is így beszél majd a feletteseivel, akkor jobb, ha nem is találkozik vele hadnagy. De Elég a szószaporításból. Van még pár kalóz, akiket el kell fognunk. Tizedik fejezet Ha valaki útja hirtelen új irányt vesz, az pillanatnyilag megzavarhatja az embert. Aztán, ahogy múlik az idő, és a dolgok már ebben az új mederben haladnak tovább, sokan úgy érzik, ez örökre így is marad. Ennél nagyobbat nem tévedhetnének. Ugyanis nincs olyan út, ami nevehetne újabb fordulatot. Főleg, ha már legelőször is külső erők manipulációja terelte új irányba a történéseket. Szóval, akkor a fő mész a hétvégén? kérdezte Guayír Madrás, miközben óvatosan belekortyolt a kávéjába. Vagy ennyire nem leszel bátor és megelégszel a bártán is négyessel hmm, szerintem most nem leszek rámenős rázta meg a fejét Arinda majd zajosan fújni kezdte a saját italát. Dzuahír tűzforron szerette a kávét, és amúgy is egyszerűbb volt hagyni, hogy kihűjön a sajátja, mint a barátnője folyamatos panaszkodását hallgatni a langy meleg mosogatóléről. A főtér nekem most megfizethetetlenül drága lenne. Az is, értette egyet Dzuahír. Úgy emlékszem, azt mesélted legutóbb is a siklódban aludtál, amikor oda mentél. Há, az még azelőtt volt, hogy Vapsburt elkapták nyilvános helyen való kábítószer használatért, emlékeztette Arinda. Azóta Ranking megtiltotta, hogy járműben aludjunk vagy lakjunk. Azt hittem, hogy ez csak irányelv, dünnyögte Juhair. Nem tudtam, hogy most már a szabályzat része. Úgy gondoltam, csak rá akar ijeszteni a dolgozóira, hogy ne csináljanak semmi olyat, ami törvénytelen vagy szégyent hoz a cég nevére. Egyszerűbb volt mindent megtiltani. Vonta meg a vállát Arinda. És akkor most? kérdezte Dzuahír. Ebbe nézhethetsz az irodádban? Egy irodában sajnos legfeljebb tízen alhatnak, én pedig még mindig tizennyolcadik vagyok a várólisten, Isten. Arinda. Úgyhogy köszönöm, de inkább kihagyom. Pedig a felemelkedés hete nagy duranás. Arinda szórakozottan Bicentet majd ismét a kávéjába kortyolt. Ezek az ünnepségek valóban jelentős dolognak számítottak a helyiek szemében, és még fontosabbak voltak a politikai elit számára. Az ehhez hasonló események tökéletes lehetőséget biztosítottak a gazdagok és hatalmasok számára, hogy feltűnés nélkül találkozzanak és tárgyaljanak. Az egész héten át tartó ünnepség sorozat végét a Birodalom napja jelentette, amire gyakran elképesztő távolságból is érkeztek turisták. Milliók és milliárdok, amik és akik millió és milliárd lehetőséget biztosítottak. És Arinda már is túl sokat és túl keményen dolgozott, hogy egy ilyen kínálkozó lehetőséget kihagyjon. Kicsiben kezdte, úgy, hogy a szenátorok titkáraival és asszisztenseivel próbált jó kapcsolatot kiépíteni. Az elmúlt néhány fesztivál során viszont már egy sor újságírót, sőt, a középső gyűrű egyik szektor kormányzó mofjának tanácsadóját is sikerült becserkésznie. Ebben az évben még magasabbra szeretett volna törni, viszont a Ranking által bevezetett tilalom miatt esélytelennek tűnt, hogy huzamosabb időt eltölthessen az igazi nagykutyák közelében. És valójában azt a lehetőséget sem zárhatta ki, hogy az egész hátterében nem is Wabsburg disznósága állt, hanem az, hogy Ranking végül csak rájött az ő politikai ambícióira és mahinációira, és így próbált gátat vetni azoknak. Erre azért nem vett volna mérget, viszont az is igaz, hogy a kanton bármi megtörténhet. A Bártán is négyesben kicsit rázósan kezdett. Az itteni munkások legnagyobb része hasonló mentalitású volt, mint a lotaliak, de már épp elég régóta éltek a kanton, hogy viccesnek találjanak, és ne vegyenek komolyan egy külső gyűrűből származó nőt. Arinda azonban nem vette a szívére a dolgot, és hónapok lassú, Szívos és kitartó munkájával csak sikerült elnyerni a bizalmukat. És útközben külön bónuszként még egy barátra is szertett. Akkor azt hiszem, ez ügyben tennünk kell valamit – bologatott hír, majd nagyot kortyolt a kávéjából. – Rendben, elismerem. Még a kávé is lehet túl forró. – Én mondtam – mosolyodott el Arinda – már több mint egy éve volt a is négyesben, és már épp kezdte elnyerni a lakók bizalmát, amikor megjelent Zsuahír, aki lakást keresett. Arinda talált is neki egyet abban az épületben, ahol ő is élt, mi több. Még a költözésben is segített neki. Zsuahír ezt egy vacsorával köszönte meg, amit egy olyan apró, exkluzív étteremben költöttek el, amiről Arinda korábban még csak nem is hallott. Ezzel kezdődött a barátságuk. Nem éri meg emiatt idegeskedni, legyintett Arinda, itt is lesznek ünnepségek. Hát hogyne, grimaszott Dzsuahír. Hölgyeim és uraim, a Bártánis négyes szektor birodalmi napi fesztiváljáról tudósítunk. Öt perc tűzijáték, amiből két percig a tavai, már nem működő petárdákkal szenvednek a szervezők. Aztán három percig a légi robogók és siklók dudáját nyomják. Ezután jöhet Palpatin előre rögzített beszédének meghallgatása majd, Újabb két perci dudálás, és aztán mindenki mehet haza. Háromszoros húrá, lebigyeztette a zajkát, és megcsóválta a fejét. Nagy kár, hogy nincs egy barátod, akinek van egy barátja, aki olyan helyen él, ahonnan pont rá lehet látni a császári palotára. Ha ranking szenátora gondolsz, fintorgott Arinda, várjunk csak, villant meg csintalanul Zsua hírszeme. – Hiszen neked van ilyen barátod – én. – Te meg mi a csudáról beszélsz – nézett rá értetlenül Arinda. – Hát a főtérről – mosolygott a barátnője önelégülten – mert hogy történetesen ismerek egy fickót, aki épp most költözött be a szestra tornyok egyikébe. – A szestra tornyokba – hápogott Arinda – te most szórakozol velem? – A szestra igazi luxus lakópark volt – olyan közel a kormányzati negyedhez, hogy az már ranking irodájából is jó látszott. Nem én, biztosította Dzsuahír, és nagy mulatság lesz nála, de azt hiszem, téged még be tudlak vinni. Most komolyan beszélsz? kérdezte Arinda olyan hangon, mint aki maga sem mer hinni a fülének. És ő gondolod, hogy a barátod nem bánná? Már meg is beszéltem vele, mosolygott Dzsuahír. Viszont van egy feltétele. Én intézem a szállítást, te pedig beviszel minket pár exkluzív fogadásra. Megegyeztünk? Megegyeztünk, mosolygott vissza Arinda. Nem gond, a szenátori segítői engedélyemmel két vendéget is be tudok vinni. Nem, 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 rázta a fejét Juahir. Soha ne áruld el a trükköt. Szóval be tudsz minket vinni? Simán, mondta Arinda, majd a kronométerére pillantott. És mint irodavezető, azt hiszem, hogy a nap hátra levő részére szabadságalom is a munkatársaimat. Bár nekem is lennének barátaim magas helyeken, sohajtott föl Dzsuahír. A Sestra tornyok nem elég magas hely? Ö, meddig tart, amíg összepakolsz? kérdezte a barátnője. Öt perc, ígérte Arinda, és már ki is kapcsolta a számítógépét. Majd én hazaviszlek. Mindketten gyorsan összepakolunk, és találkozunk a siklomnál. De emlékezz, én intézem a szállítást, figyelmeztette Juahir? Tudom, hogy milyen állapotban van a siklod, és hogy vezetsz, vigyorgott rá Arinda. Az enyémmel megyünk. A kormányzati negyed, vagy ahogy a köznyelvben hívták a főtér, volt a kóruszkánt igazi szíve. Itt összpontosult minden politikai és társadalmi hatalom, itt állt a szenátus épülete, a fontosabb minisztériumok, a hadsereg és a flotta főhadiszállása, és a császári palota. Itt élt és dolgozott a birodalom elítje, csak úgy, mint azok, akik elég ambíciózusak voltak, hogy megpróbáljanak csatlakozni a felső tízezerhez, ha csupán azok hold udvaraként is. És neked mi a mentséged? kérdezte Arinda, Diller Mardappot, miközben a Zsúfod légibuszon az Alinsadre hotel felé tartottak. Úgy érti, hogy tudtad megszerezni ezt az apartmant? fordította a Zsuhair, hogy kinek a házi tukáit kellett etetned és dédelgetned ezért. Ó, oh, hogy így értette? mosolyodott el Diller. A férfi túl sokat mosolygott, de szép fogai voltak, úgyhogy Arinda nem bánta különösebben. Ki kell, hogy Ábrán dicsalak benneteket, de senki tukkáját nem kellett emiatt círogatnom. Egyszerűen csak úgy esett, hogy az egyik bácsikám a hadsereg vezérkarában szolgál, és három hónapra máshová vezényelték. És mivel én vagyok a kedvenc unokölcse, amit úgy kell értelmezni, szólt közbe Zsuháir, hogy az összes élő rokon közül ő csapott le a lakásra leghamarabb. Szóval azok közül, akik le akartak csapni a lakására, Én vagyok a kedvenc unokőtse, folytatta Driller valamivel kisebb elánnal. Úgyhogy beköltözhettem. És mivel foglalkozol? kérdezte Arinda. Már úgy értem, miből élsz? Nem csinálok semmi igazán érdekeset, legyintett a férfi. Egy olyan ügyvédi csoportnak dolgozom, amely az állampolgárok nevében fogalmaz meg, és nyújt be petíciókat a szenátusnak és a minisztériumoknak. Aha, Értem, bolintott Arinda, és magában már is kihúzta az esetleg hasznos emberek listájáról drillert. Az eféle jogi csoportoknak néha valóban volt hatalmuk és befolyásuk, de mindig csak átételesen amit nehéz volt direktben megcsapolni. Egy ilyen embertől nem sok szívességet várhatott. Ez úgy hangzik, mintha olyasmivel foglalkoznál, mint Arinda a is négyben, csacsokta Dzsuahír. Igen, valami hasonló lehet, bologatott a férfi. Leszámítva, hogy a barátnőd a helyi emberek problémáival törődik, míg mi más bolygókról származó emberek, sőt, néha egész bolygók nevében szólalunk föl. Én azt hittem, hogy ez a szenátorok dolga, vonta föl a szemöldökét Arinda. Hát tulajdonképpen az lenne, biccentette Driller, de nem szoktuk nagy dobra verni, hogy valójában mégsem ők csinálják. Tudjátok, akad néhány rés ezen a rendszeren, és a mi feladatunk az ilyen lyukak betömködése. E, tudod, milyen izgató és mocskos, amikor ilyeneket mondasz? nevetett föl Juahir Kacéran. És van már ötlet, hogy melyik fogadást tünteti ki idén a jelenlétével a császár? Nem akarlak elkeseríteni, de szerintem egyiket sem, legyintett Arinda, majd a közeledő hotel felé biccentett. Minden évben felröppen a hír, hogy elmegy valamelyik fogadásra, de mivel sehol egy császári testőr, szerintem nincs itt. Hát jó, sohajtott Zsó a hír, de a hétvége előtt még egy csomó partira el fogunk menni, ugye? Ha szerencsénk van, valamelyiken csak összefutunk vele. Annyi fogadásra viszlek be benneteket, amennyire csak akarjátok, ígérte Arinda. Legfeljebb kidobnak bennünket. E Semmi baj az is hozzátartozik a mulatsághoz. Az Alisandre bálterme az egyik legnagyobb ilyen hely volt a belvárosban, amit néhány kisebb fogatóterem ölelt körbe. A helyiség elrendezése nem csak a táncolni vágyok szemében tette közkedvelti, hanem azok is szívesen jártak ide, akik szűkebb körben akartak tárgyalni vagy ünnepelni. Az ajtónálok alaposan megnézték maguknak Arinda azonosítóját, és egy darabig úgy mérlegelték zhuhair és Drillert, mintha azt mérlegelték volna, hogy rendőrt hívjanak rájuk, aztán végül mégiscsak mindhármukat beengedték. – Azt a… – suttogta Dzsó miután beléptek a bálterembe. – Hogy én mennyire nem az alkalomhoz illően öltöztem? – Hát nézd onnan, hogy te csak egy átlagos szenátor segítőinek a vendége vagy – emlékeztette Arinda. – Tőled senki sem várja el, hogy ezer kredites kesztyűid legyenek. – Pedig biztos, hogy sok ilyet lehetne itt látni bologatott Driller. Csak épp eltakarja őket a rengeteg ékszer, meg a drága kő. Szerinted kik vannak itt ma este Arinda? Ez most elég vegyes társaság, magyarázta a nő, miközben már is elkezdte föltérképezni a helyiség erővonalait. Ott, abban a csoportban van néhány szenátor, amott pedig egy moff. És te mindegyiket ismered? kérdezte Driller reménykedve. Be tudnál nekik mutatni? Azt nem mondanám, hogy igazán ismerem őket, de már sokukkal találkoztam. Ranking szenátor néha bizalmas információkat tartalmazó adathordozókkal küld hozzájuk. Szóval ezért van, hogy néha napokra eltűnsz, csillant föl Dzsuahír szeme. Ha tudnád, hogy ilyenkor hány hívást kapok. Napjában néha húszat is, mintha mindenki ilyenkor keresne téged. Ezt most nem értem, húzta el a száját Arinda, aki most hallott ezekről a hívásokról először. De hát te nem is nekem dolgozol. Miért rajtad keresnek? Mert sokan tudják, hogy barátok vagyunk, és azt gondolják, hogy rajtam keresztül téged is el tudnak érni. Hiába, sohajtott fel Gzuahír a barátság felelősséggel jár. Na, ne nevettes, vigyorgott rá Arinda. Sokszor még magadért sem tudsz felelősséget vállalni. Ha egy pillanatra nem egymás torkát akarnátok elharapni, szólt közbe Driller, meg tudnátok mondani, hogy azok ott kik a balterem túloldalán egy érdekes négyes fogat tömörült, az egyikük egy ősz bajszos fehérzubbonyt és ezredesi rangjelzést viselő tiszt volt, a másik ranking szenátor, a harmadik egy vékony fiatalember, a rangjelzése alapján zászlós, a negyedik pedig a negyedik magas, erőteljes testfelépítésű, kék bőrű humanoid volt, ragyogó vörös szemekkel, hadnagyi rangjelzéssel. Na, ilyet még nem láttam, botyogta Driller. Ki lehet ez? Valami szemgyulladásos, pantorai? Ez azért eléggé tapló megjegyzés volt, bökte oldalba a könyökével Dzuahír. Szerinted kik lehetnek Arinda? Nem tudom, de szívesen oda megyek és megkérdezem. Micsoda? Te most ugye csak viccelsz? Nem én, rázta a fejét Arinda. Sőt, mivel az ott ranking szenátor, úgy teszek, mintha pont őt kerestem volna. Ö, azt hittem, hogy ma este nem dolgozol. Egy szenátor segítője soha nincs szabadságon, rázta meg a fejét Arinda. Na gyerünk! Az első, amit megtanult a politikusok mellett, hogy sohasem szabad félbeszakítani a beszélgetésüket. A második dolog pedig az volt, hogyan is kell ügyesen, észrevétlenül belefolynia a fent említett beszélgetéseikbe. Ez esetben a legcélre vezetőbb a megközelítés a türelmes várakozás volt, néhány lépésre a négyes fogattól úgy, hogy még épp benne legyen a szenátor látómezeiben. Mert így biztosra vehette, hogy Ranking előbb-utóbb észreveszi. Ez esetben ehhez mindössze tíz másodpercre volt szüksége. Á, Arinda! intette oda magához Ranking. biztam benne, hogy itt összefutunk. A kommunikátor jele alapján láttam, hogy itt van, de nem akartam feleslegesen zavarni. Ön  – – De sohasem zavar, szenátor úr – mosolygott rá Arinda. – Mit tehetek önért? – Szívességet szeretnék kérni öntől – mondta Ranking, majd a beszélgető partnereihez fordult. – De hová is tettem a jómodoromat? – Uraim, a hölgy Arinda Price az egyik munkatársam. A Price kisasszony, az úrit Wolf Jularen, a BBH ezredese, mellette Trónhadnagy, a flotta új reménysége, a fiatalember pedig Iláj vantó a hadnagy tisztja és tolmácsa. – Örvendek uraim! – hajolt meg udvariasan Arinda. Az ezredes úr épp egy szerfölt érdekfeszítő ügyről mesélt, amiben ő maga is részt vett a középső gyűrűben. – Folytatta Ranking. Oh, – Ó, igazán? Arindának sikerült egészen hihető alakítást nyújtania, és kellő mennyiségű kíváncsiságot csempészni a hangjába. Az elmúlt időszakban azt is megtanulta, hogy az elit imádja a saját hangját hallgatni, és érdemes is volt hagyni őket beszélni, mert érdekes dolgokat mondtak. Igazán, bolintott juláren, és a tekintete egy pillanatra a néhány lépéssel odébb várakozó Juhairre és Drillerre villant. Aztán, amikor úgy ítélte, hogy elég messze vannak, hogy ne hallgathassanak bele a beszélgetésükbe, folytatta. A hadnagyúr szinte Félkézzel fogott el egy kalózhajót az egész legénységével együtt, és mentett meg egy nagyon értékes Tibanna szállítmányt. Azt azért nem állítanám, hogy félkézzel sikerült ezredes úr, mondta a kékbőrű idegen. A hangja nyugodt volt és tiszteletteljes, tele magabiztossággal és intelligenciával. He, de hiszen mindössze négy segítője volt, beleértve Vántózászlost is. Makacsolta meg magát Jularen. Egy egész hajóval szemben. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy szinte egyedül kapta előket. Ön mit mond, Zászlós? Túlértékelem a hadnagy A legkevésbé sem, mondta Vánta udvariasan. A fiatalember olyan elveszettnek tűnt, akár egy partra vetett hal. A kiejtése alapján Arinda azt mondta volna, hogy a zászlós valahonnan a külső gyűrű egyik világáról, vagy egyenesen a vad űrből származik, így érthető is volt, hogy ennyire nem érzi otthon magát ezen az összejövetelen. Arinda maga is keményen megdolgozott azért, hogy megszabaduljon az akcentusától, és tökéletesen át tudta érezni a zászlós kényelmetlenségét. Vantó zászlós túlságosan szerény, jegyezte meg Trón. Nélküle, és a társai nélkül Semmiképp sem boldogultam volna, de a lényeg az eredmény. Akár hogy is próbálják hárítani az elismerést, a magam részéről mindkettőjüknek gratulálok, mondta Ranking. Felteszem a kitüntetésért érkeztek a koruszátra. Nem egészen ingatta a fejét juláren, akadtak bizonyos járulékos papírmunkák, hogy úgy fogalmazzak, amikkel még adósok vagyunk. – Mennyire komoly az ügy? – vonta föl a szemöldökét ranking? Elég komoly, de a magam részéről nem aggódom. A klón háború alatt admirálisként szolgáltam, és még mindig vannak barátaim magas helyeken. – És nem kétlem, hogy ma este újabbakra tesz szert – magyogta Arinda. – Ezt nagyon találóan mondta Price kisasszony – mosolygott rá Jularen, aki meghalotta a nő megjegyzését. – Igen, Pontosan ezért hoztam most magammal a hadnagyot a Kóruszkánt társadalmi húsdarálójába. Remek munkát végzett, úgyhogy azt akarom, a lehető legtöbben tudjanak róla. Nos, személy szerint én kíváncsian fogom olvasni az ügyrészleteit, biztosította ranking. De, ahogy azt már említettem jelenleg, leginkább arra van szükségem, hogy Price kisasszony megtegyen nekem valamit. A Rinda, nekem sajnos most távoznom kell, Úgyhogy önre vár a feladat, hogy elvigyen egy adatkártyát Gadimovnak. Ugye, tudja, kiről van szó. Természetesen, uram. Az elmúlt két év során nem egyszer kézbesített már kisebb küldeményeket Gadinak, aki mindig túlságosan elfoglalt volt, hogy szót válthasson vele, a munkatársai közül azonban nem egyel jó barátságba keveredett. És lehet, hogy itt lesz a lehetőség, hogy végre Gadival is közelebbi kapcsolatba kerüljön. Remek, viccettett Ranking. Arra kérném, hogy az adatokat töltse le egy biztonságos platformra, aztán küldje vissza önnel a kártyát. Értem, mondta Arinda, aki már korábban is kézbesített ilyen küldeményeket. Miután végeztem, vigye át az adatkártyát az irodájába? Azt ő, megköszönném, mosolygott rá Ranking, majd elköszönt a tisztektől. Most ő, sajnos távoznom kell, de ez élmény volt, urak. Ezredes úr, önnek sok szerencsét a főhadnagy úrnak és a zászlósnak pedig még annál is többet. Azzal megfordult és gyors léptekkel átvágott a báltermen. Ha megbocsát nekünk Price kisasszony, hajtott fejet Juláren, van még néhány ember, akikkel mindenféleképpen szeretném összeismertetni a hadnagyurat. Aztán mi is távozunk, mert ma este még jó néhány fogadást kell meglátogatnunk. Természetesen, mosolygott rájuk Arinda. További jó szórakozást, uraim. Miközben... Visszasétált a barátaihoz, még látta, hogy a tisztek egy szenátorokból álló csoporthoz sétálnak oda. Azt hittem, hogy bemutatsz nekik bennünket, panaszkodott Driller. Sajnálom, de nem adódott rá lehetőség, mentegetőzött Arinda. Talán majd legközelebb. És ki ő? kérdezte Juhair csillogó szemmel trón felé intve a fejével. És legfőképp mi ő? Ő legfőképp egy hadnagy, akinek lehet, hogy meggyűlik a baja a flotta parancsnoksággal. De ennél többet nem árultak erről. A. Érdekes, dünnyögte Driller. A parancsnokságot általában nem nagyon szokták izgatni a főhadnagyocskák. Kíváncsi lennék, hogy kinek a tukáját gázolta el, hogy bajba került. Majd megkérdezheted a bácsikádat, amikor visszatér, mondta Arinda. Én csak azt tudom, ha egy belbiztonsági tiszt olyat mond, hogy az ügyel kapcsolatban Adódott még némi papír munka, az azt jelenti, hogy valami komoly dologról beszélnek. Vagy, mint ebben az esetben is, épp hogy nem beszélnek. Pontosan, bolintott tarinda. De ez már az ő bajuk. Az én bajom, hogy ma este még dolgoznom kell. Pont egy fogadás kellős közepén kell kézbesítened valamit, csóválta a fejét Juahir. Ez a ranking egy igazi rabszolgahajcsár. Veled menjünk? Nem, elintézem, legyintett Tarinda aki közben a tekintetével már Gadi-t kereste. Aztán igyekszem vissza. Ti addig érezzétek jól magatokat, és benerúgjatok nekem a szűz vukicsóktól. Abba itt alkoholt is tesznek, élénkült küldt föl Igen, úgyhogy csak óvatosan vele. Ez szóval ranking még ma este is dolgoztatja önt, kérdezte Gádi, miközben kíváncsi, okos tekintettel méregette a nőt. Volt valami a pillantásában, amitől Arinda Egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Jó néhány koktél csillogott ott, vagy valami annál is erősebb. De ettől remélhetőleg még le fogja tudni tölteni az adatokat. Igen, Excellenciás uram, mondta, de biztos vagyok benne, hogy nem kért volna meg, hogy zavarjam önt, ha nem lett volna fontos. És még csak nem is ő jött, hanem önt küldte, villantott rá kétértelmű mosolyt Gadi. Van egy biztonságos adatolvasó lakosztályomban. Az egész nem tart tovább egy percnél, és aztán már jöhet is visszaszórakozni. Ahogy a liftek felé tartottak, Arindának önkéntelenül is az az érzése támadt, a vörös és sárga mintás köppenyben puppázó férfi láttán, mintha egy jókora paradicsom madár mellett sétálna. Ö, igen, excellenciás uram, Arinda még sohasem járt az Alisszandre lakosztályaiban, de a pazar bálterem után ez is olyasminek ígérkezett, amit érdemes lesz látni. És az is volt. Ö, nyugodtan töltsön magának egy italt, vetette oda Gadi, ahogy végig sétáltak a süppedős szőnyegekkel borított nappalin. Vagy ha szeretné, a mixer droid készíthet önnek egy koktélt. Ö, köszönöm, excellenciás uram, borintott Arinda, miközben a pillantással sarokban álló, C5-ös mixerdroid felé villant. Az ajánlat csábító volt, de úgy volt vele, hogy előbb szeretné elrendezni ezt az ügyet. Koktél helyett inkább a berendezésnek, a falakat díszítő plastikáknak, részkarcoknak és faragványoknak szentelte a figyelmét. Csak ez a nappali kétszer akkora volt, mint az ő egész lakása, és egy éjszakára kibérelni is nyilván többek került, mint amit ő egy évben keresett. Örülök, hogy a szenátor önt küldte, jelent meg ismét a nappali hajtajában Gadi. Az elmúlt hónapok során többször is láttam már az irodámban, és mivel ranking általában önt bízza meg az ilyen küldemények kézbesítésével, úgy gondolom, hogy jó véleményel van önről. Köszönöm, excellenciás uram. Az igazat megvalva, én is jó véleményel vagyok önről. És mondja csak, szívesen dolgozik a szenátornak. Neki dolgozni nagyon ő, érdekes feladat, mosolyodott el halványan Arinda. Általában nem szoktak tőle ilyet kérdezni, úgyhogy egyelőre nem tudta, milyen irányba is tart ez a beszélgetés. Érdekes, fanyalgott Gadi. Az univerzum legdiplomatikusabb szava. Lassan átsétált a nappalin, és Arinda kezébe nyomta az adatkártyát. Parancsoljon, most már visszaviheti. Köszönöm, excellenciás úr! Vette át a kártyát Arinda, és megtermett. Valami nem stimmelt. A kártya színe rendben volt, és a jobb sarkában most is ott virított a szenátor jelede, valami akkor sem stimmelt. Talán a súlya nem volt ugyanaz? Nem. A jel lesz az. Rankingé bele volt gravírozva az adatkártyába, ez pedig csak rá volt festve. Ez... Nem ugyanaz a kártya volt. Értetlenül pillantott a mofra, aki sejtelmes fél nézett vissza rá. Nagyon ügyes, Price kisasszony, mondta Gadi csöndesen. És nagy kár. Parancsol, excellenciád kérdezte Arinda bizonytalanul. Észrevette, hogy valami nincs rendjén az adatkártyával, bolintott Gadi. Ami nagykár. Ha egyszerűen csak visszavitte volna a szenátornak, de... Mint már mondtam, nagykár. Aztán figyelmeztetés nélkül a nő felé ugrott, és finom port szórt az arcába. Arinda hátra tántorodott, önkéntelenül becsukta a szemét, és. Most ő kénytelenek leszünk a nehezebb butat választani, mondta Gádi. Ez, Price kisasszony, finomított főszer. Nagyon ritka, nagyon értékes, és nagyon illegális. És az ön ruháján, kedvesem, annyi található belőle, hogy azért élete hátra lévő részére rács mögé kerül.